2: Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
3: Vous écoutez
4: RMC.
5: pour
6: Jalibert. Jalibert qui de Jalibert. démonstration. Monsieur Jalibert RMC,
3: Intégral Sport, Coupe du Monde de Rugby, François Pinet.
7: Salut à toutes et à tous, très très heureux de vous retrouver pour cette journée exceptionnelle sur RMC, journée 100% Coupe du Monde de Rugby, spécial quart de finale France-Afrique du Sud ça a commencé ce matin avec les grandes gueules du sport et on vous emmène jusqu'à minuit et demi en direct, avec bien sûr le match en direct dès 21h et en intégralité sur RMC, des invités on sera d'ailleurs avec Pierre Berlisier, l'ancien sélectionneur des Bleus dans un instant, on sera également avec l'ancien deuxième ligne internationale Olivier Roumat à partir de 14h euh, et nos reporters au plus Près des Bleus, devant l'hôtel des Bleus On va suivre aussi bien sûr les champions du monde en titre sud-africain Et puis bien sûr vous, les supporters Ici dans la fan zone Place de la Concorde Qui va ouvrir dès 14h Et puis dans toute la France N'hésitez pas à venir nous voir devant le studio RMC Ici à Place de la Concorde Dans la fan zone France-Afrique du Sud C'est l'un des plus grands défis de l'histoire du 15 de France On en parle bien sûr avec Julien Brunio, Qui est là, membre de la Dream Team Rugby Salut Julien Et Bonjour à tous De la tension sans doute
8: dans l'air oh oui on le sent j'ai rencontré <rire> quelques supporters dans le métro la tension est palpable
7: et de l'excitation bien sûr pour tous on vous présente aussi bien sûr l'autre le... quart de finale du jour entre l'Angleterre et les Fidji ça sera à 17h on sera d'ailleurs avec notre anglais préféré Richard Poole Jones on viendra aussi sur ce match d'anthologie hier peut-être le plus grand match de la coupe du monde jusque là Irlande-Nouvelle-Zélande remporté par la Nouvelle-Zélande on s'est régalé on va en reparler, à suivre en direct et en intégralité sur RMC. Tous ces matchs, bien sûr, vous le savez. Et également sur la radio digitale, sur l'appli RMC. Allez, c'est parti pour l'intégral sport spéciale Coupe du Monde de Rugby. Et on retrouve Aurélien Tirsin. Je vous l'ai dit, on sera au plus près des supporters tout au long de cette journée. Aurélien Tirsin, salut Aurélien. Salut François, bonjour à tous. Et avec des, des supporters déjà chauds avant ce match ouais, contre
6: bah... l'Afrique du Sud des Perpignanais François je suis en train de les retarder pour aller manger un bouillon chartier donc là ils ont un peu faim euh, Flavien salut euh, donc tu es arrivé de, de, de Perpignan hier je crois
5: oui c'est ça, on était hier euh, ben, sur Paris déjà pour voir le match euh, Irlande-Black pour avoir un petit avant-goût euh, Et ces Irlandais ils nous ont bien fait plaisir parce qu'on bon, on, ouais. voilà, les retrouvera pas en finale Donc euh, c'est, on attend la petite revanche, euh, on va pas mettre euh, la charrue avant les bœufs quand même
6: Bon là va falloir être bon déjà aujourd'hui et ce soir
5: parce qu'il y a beaucoup de Sud-Africains autour de nous Donc on est au cœur de Paris, il euh, y a un tout petit peu moins de maillots bleus là ah ben Nous on est présents, hein. je te dis depuis hier on est en place, on a les maillots, on a les perruques, les chapeaux, on va être tous derrière les bleus parce qu'on s'attend à un gros combat ce soir et Est-ce que tu
6: as la sensation de vivre un, un moment euh, particulier avant un, un très très gros match comme c'est rarement arrivé finalement dans, dans l'histoire du, du rugby français
5: ah, bien sûr, hein. on l'attend depuis longtemps, on l'a coché euh, sur le calendrier euh, depuis plusieurs semaines. Les Français sont chauds, les joueurs sont chauds, les supporters sont chauds. Tout le monde est en place pour un gros, gros, gros combat. Bon, le
6: programme là jusqu'au bout, euh, parce que c'est encore, euh, faut attendre, patienter encore un petit peu avant d'entrer au stade de France. Peu,
5: hein. <rire> ah ben ici, euh, je sais pas, j'ai pas trouvé les stands Perrier, donc on va peut-être se rabattre sur euh, ben, la traditionnelle bière. Hein.
6: Eh ben merci beaucoup, messieurs. Allez Allez
7: On les entend effectivement les supporters ah voilà, euh, du 15 de France, déjà très très chaud, merci beaucoup euh, Aurélien, on te retrouvera, euh, toi et Nicolas Palorsi qui est également à Bordeaux aux côtés de supporters tout au long de cette journée, avant donc ce choc entre la France et l'Afrique du Sud, on a également beaucoup d'invités qui vont euh, se relayer sur l'antenne RMC on a la chance euh, tout de suite d'être en direct avec Pierre Berbizier, bonjour Pierre Pierre Berbizier, oui. est-ce que vous nous entendez? Oui, bonjour, bonjour Pierre. Bon,
9: je vous entends, oui. <rire> On vous est vous avec Julien,
7: Julien Bruno je crois que vous le connaissez. Bonjour, oui, Pierre. Oui, bien
8: sûr. Bonjour, <rire> Julien. <rire> ça a été ton, ton coach ça a été mon coach effectivement. Voilà. un bon coach Pierre un coach juste un... oui un bon coach ouais. <rire> c'est un petit oui quand même Pierre attention à ce que tu vas dire non il une, avait une qualité qui, qui prédominait parce qu'il en a quelques-unes mais c'était, il était juste avec tous les joueurs Il avait le, ça ouais. c'est important et effectivement maintenant que je suis coach je m'inspire en tout cas de, de, ce, de ce point là
7: Pierre Barbizier ancien sélectionneur du 15 de France également bien sûr France-Afrique du Sud ça vous rappelle forcément des souvenirs ça nous rappelle des souvenirs nous on était, on était jeunes vous étiez sur le banc de cette équipe de France Battue à Durban en demi-finale De cette Coupe du Monde en 95 On va évoquer forcément ce match en 95 Même si ça ne rappelle pas forcément des bons souvenirs à vous Pierre Berbizier. On va se projeter aussi sur cette rencontre à venir aussi avec Julien Landry qui est avec nous. Salut Julien Salut François, salut à tous ouais, Oui, parce que forcément, on a beaucoup évoqué. On va en reparler 95, euh, depuis qu'on connaît l'affiche de ce quart France-Afrique du Sud. Mais il y a une référence, Julien, bien plus récente. C'était en novembre dernier à Marseille. Et les bleus s'étaient imposés
10: euh, à l'époque. Oui, c'est le dernier affrontement qui a opposé les Français aux Sud-Africains. C'était à Marseille, victoire de l'équipe de France 30 à 26 dans un match qualifié de violent hein, par Charles Villon euh, cette semaine. On se rappelle là, que les joueurs avaient fait la queue euh, lors du protocole commotion en première mi-temps. Il y avait eu quatre protocoles commotion quasiment euh, simultanés. On se rappelle évidemment du, du carton rouge de Dutoit lorsqu'il avait euh, fracturé la pommette de Jonathan Danty Le carton rouge reçu euh, par Antoine Dupont et cet essai euh, marqué par euh, Falatea à la 74e minute qui, permet aux Bleus, qui permettait aux Bleus à l'époque de, de s'imposer contre, contre l'Afrique du Sud. Évidemment, un match qui est dans les esprits de tout le monde parce que ben, c'est le dernier affrontement. Les Suda ont beaucoup appris ce jour-là. Les Français aussi ont beaucoup a pris parce qu'ils avaient trouvé des solutions notamment pour contrer la, la rush défense des Sud-Africains et il est clairement établi que ce soir on devrait monter encore le, le curseur au niveau de la, la violence parce que ben on sait que sur les matchs de novembre c'est les, les fins de saison pour l'hémisphère sud c'est des préparations pour l'hémisphère nord et que l'on se rappelle que les deux équipes sortent de trois mois de préparation qu'elles sont tous les deux sur des plateaux de forme et que ça devrait donc être d'une extrême violence même si on nous annonce du jeu avec les compositions d'équipes et des Sud-Af et des Français mais je pense que ça va d'abord taper fort avant d'avoir les à
7: Merci beaucoup Julien On te retrouve d'ailleurs Tout à l'heure Pour parler de cette équipe Sud-africaine Des forces et des faiblesses De cette équipe Peut-être plus joueuse euh, Ce soir Pierre Berbizier euh, Donc l'ancien sélectionneur Du 15 de France Qui est en direct Avec nous euh, sur RMC À 13h13 Avec Julien Bruno. Pierre Rapidement quand même On parle de ce match De 1995 Je sais que vous ne l'avez pas revu C'est un souvenir encore ancré euh, Un souvenir douloureux Toujours Ce France-Afrique du Sud Seul match entre les deux équipes En Coupe du Monde
9: oui, bien évidemment, vous avez parlé de match perdu, je préfère dire de match volé. Tout le monde sait maintenant ce qu'il s'est passé, la dimension politique se devait de l'emporter sur sur la dimension sportive, avec, avec tout ce que ça comportait dans la, dans la préparation, dans le match lui-même, dans l'après. Donc, si vous voulez, il faut, heureusement qu'aujourd'hui, tout le monde se rend compte maintenant, sur le moment, effectivement, ça a été très difficile à vivre.
7: Alors effectivement, on parle de matchs volés, hein, avec ce, notamment cet essai d'Abdelatif Benazi qui ne sera jamais validé.
9: Pas que, pas que, pas que. il y a pas quatre, que, pas essais, que. quatre essais de refusés, deux essais de Fabien Galtier, l'essai d'Abdel Benazi, l'essai d'Emilien Tamak, et une série de mêlées où ils sont emportés près de leur ligne et jamais essai de pénalité. Donc ça fait plus l'essai de Kruger, qui avouera... Qu'il ne l'avait pas marqué Donc Philippe Sela me l'avait dit En, en vestiaire. il me dit qu'il n'a jamais marqué Kruger lui-même l'a avoué Donc ça fait un différentiel de six essais Sur la partie, vous voyez C'est énorme à ce niveau de la compétition
7: et on sent que les acteurs de ce match sont encore marqués profondément par cette demi-finale. D'ailleurs, Pierre Berbizier, il y a un de vos joueurs, votre capitaine, Philippe Saint-André, qui fait partie de la, de la Team RMC, qui était dans les Grandes Gueules du Sport, qui est revenu ce matin avec beaucoup d'émotion. D'ailleurs, je vous propose d'écouter le podcast des Grandes Gueules du Sport. On va écouter un extrait de ce qu'il disait ce matin sur l'arbitrage de cette rencontre en 1995 entre la France et l'Afrique du Sud.
6: Mais à l'époque, le rugby n'était pas aussi médiatique que maintenant. Donc j'ai envie de dire que c'est l'histoire mais sincèrement si ce soir l'arbitre fait une erreur j'espère qu'il y a dira du bon côté de l'histoire
7: Voilà, Philippe Saint-André c'était tout à l'heure dans les grandes gueules du sport à réécouter en podcast en longueur bien sûr qui revient comme vous Pierre sur ce match et ce sentiment d'avoir été volé à l'époque euh, Julien et Pierre euh, l'arbitre va avoir un rôle central ce soir
11: Oh bien, bien. Bien, bien
8: évidemment, à partir du moment où c'est lui qui doit, enfin, il doit disparaître en fait pendant le match. Il doit avoir les décisions justes au bon moment, instantanément. Euh, Évitons d'avoir trop de bunkers, parce qu'à mon avis, il a vu le combat qu'ils vont nous proposer, il risque d'avoir du bunker euh, ce soir. Mais bien sûr, un arbitre euh, est ultra important. C'est lui qui gère. Les, les, les équipes sont là pour en découdre, et lui anime en tout cas le, le match. Donc euh, l'arbitre a une, une importance pré prépondérante. Oui.
7: Alors, ça sera Ben O'Kif, hein, l'arbitre de cette rencontre, le néo-zélandais Ben O'Kif, Pierre Berbizier.
8: Oui, pour ma part,
9: euh, s'il doit avoir, euh, s'il doit participer, euh, j'aimerais que ce ne soit pas l'élément principal de cette rencontre. J'attends euh, plutôt des deux équipes de montrer un petit peu ce que nous ont montré les Irlandais et les Néo-Zélandais hier. Les deux équipes en sont, euh, en sont capables et, euh, comme le disait Julien, euh, moins sont. Euh, on, on verra, on entendra parler de l'arbitre et, et, et mieux le match se portera, ça mmh. voudra dire que les deux équipes sont dans leur match et nous présenteront, nous proposeront un match de très haut niveau.
7: Pierre Berbisier en direct, ancien sélectionneur du 15 de France, est-ce que vous dites ce matin que les bleus sont favoris face à l'Afrique du Sud ou vous refusez avoir un favori dans ce, dans ce match
9: ben, Je crois que c'est un match de, de décisif, un match de phase finale, c'est 50-50 à ce niveau de la compétition il n'y a pas plus de favoris d'un côté comme de l'autre, je crois que les deux équipes se présentent avec des armes différentes, avec des points forts des points faibles, ils vont s'affronter en rentrant sur le terrain en sachant qu'il y a cette possibilité de gagner, ils vont tout donner et je pense qu'ils partent et ils partent à à égalité de chance.
8: Pierre, une petite question moi par rapport à leur stratégie, notamment le leur banc, hein, on, on en a beaucoup parlé mais moi j'aimerais avoir ton avis parce qu'ils font un, un 5-3 ce qui est inhabituel Donc Pour
7: euh, expliquer aux gens, c'est euh, 5 euh, 5 avant et
8: avant, 3, -3 ouais, et, et 3, 3 4 et Normalement, c'est plus 6-2. Ils nous ont plus en tout cas bon habitués à faire du 6-2. Bon, euh, il n'y a
9: mais, pas que le banc qui euh c'est leur leur choix stratégique en euh, en partant euh, sans buteur vraiment attitré en se privant de Declerc et de Polar ils se privent de vrais buteurs quand on sait la non-réussite notamment contre euh, l'Irlande de leur buteur, ils ont laissé 11 points et la victoire euh, en... Euh, en route, donc c'est cette stratégie euh, de, qui, euh, qui m'interpelle. Euh, j'y vois, j'y vois l'ego de l'ego d'un entraîneur qui veut montrer à la terre entière qu'il a raison en choisissant ce numéro 10, qui jusqu'à présent n'a pas Je convaincu me... et qui a des options offensives euh, plus euh, portées sur les extérieurs. Attention, c'est pas tout à fait le jeu sud-africain. Mais euh, j'ai l'impression que l'entraîneur effectivement veut, euh, veut que l'Afrique du Sud soit appréciée par son jeu spectaculaire et non son jeu, comme on dit, vous avez dit violent, je dirais plutôt euh, engagé
8: physique. Oui mais justement c'était un peu en 2019 qu'ils vous avez fait c'est-à-dire qu'ils étaient revenu un peu aux au fondamentaux du rugby sud-africain sur un rugby euh, frontal en tout cas de destruction, c'était, je reprends les dires hein, de Racy Rasmus, mais euh, aujourd'hui justement ce, ce nouvel entraîneur parce que Racy Rasmus n'est plus l'entraîneur en chef justement est-ce qu'il ne est qu se trompe pas en tout cas est-ce que, et je reviens sur ma question du 5-3, est-ce que justement c'était par rapport au fait que euh, les sud-africains, est-ce qu'ils ont peur de de, 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 de l'attaque française justement bah, pour renforcer un peu... Dire, euh...
9: Le, le résultat nous le dira donc c'est facile
8: après à, à <rire> tu me réponds mettre. à côté Pierre <rire>
9: non je ne réponds pas à côté parce qu'aujourd'hui effectivement la, le résultat euh, donnera raison ou tort à, à tout ce que tout ce que l'on dit effectivement c'est surprenant moi je, je le répète ce qui me surprend le plus c'est qu'il se passe de, de buteur euh, référent un match de haut euh, au niveau et un euh, un profil de champion du monde et comment ils ont été champions du monde ils l'ont toujours été avec un gros pack un jeu très très typé et surtout de très grands buteurs, l'Afrique du Sud donc n'échappe pas à ces principes là aujourd'hui il déroge un peu à ces, à ces principes, à l'heure principe de jeu mm. est-ce que c'est une recherche la recherche d'une autre identité euh, j'attends de voir le match mais euh, face à un adversaire de la qualité de la France je mm. pense que c'est difficile de changer le fusil d'épaule on, on verra bien
7: pour tous ceux qui nous écoutent effectivement l'e-box je crois que c'est 55% de réussite hein, ah, c'est euh, ouais. très très peu pour un buteur et ah comme ben, le dit Pierre euh, Berbizier euh, des matchs Et se gagnent parfois en inter... okay. ligne
9: du niveau international vous ouais. gagnez pas des matchs avec avec ce pourcentage ce pourcentage là d'ailleurs ils, euh, ils avaient perdu les irlandais euh, sur, le, sur les buts
7: on espère en tout cas, Pierre Barbizier, que euh, le coach sud-africain s'est trompé. On le verra effectivement à la fin de la rencontre et on refera des débats bien évidemment. Euh, mais pour l'instant, euh, c'est vrai que cette stratégie sud-africaine, on aura l'occasion d'en reparler tout au long de cette journée, nous a plutôt euh, surpris. Vous connaissez bien Pierre Berbizier, Fabien Galtier, puisqu'il était votre demi-de-mêlée justement lors de la Coupe du Monde, même si vous l'avez appelé après une, une blessure lors de la Coupe du Monde en 1995. Est-ce que vous... Vous avez envie de dire qu'il y a un destin peut-être Pour Fabien Galtier On sent que tout a été préparé quand même à la perfection Et que depuis quatre ans Il dirige cette équipe de main de maître et que son destin, c'est d'aller la chercher cette coupe du monde.
9: Il faut, il faut l'espérer pour lui, pour nous, pour nous tous. Donc, et il faut préciser qu'effectivement, aucun autre international a eu les moyens illimités qu'il a, qu il a pu avoir et qu'il a pu optimiser. Donc, c'est c'est quand même aussi à mettre à mettre dans la balance. Je crois que cette équipe. Euh, sur ces quatre années, à pu monter en puissance euh, grâce à ces moyens illimités euh, qui ont euh, qui ont permis euh, justement à cette équipe de France d'être très compétitive. Et
8: une génération dorée aussi. On a quand même Comment euh, Et une et, génération dorée quand même. Parce et, qu a et, quand même et, et une joueurs,
9: génération euh, très talentueuse qui arrive à maturité. Donc en 2019, ils ils ont eu une première expérience. Ils étaient très jeunes et ils arrivent effectivement aujourd'hui à maturité, euh, bien préparés, euh, bien en place.
8: Quand tu parles de moyens, des moyens illimités, c'est-à-dire par rapport à, aux autres sélectionneurs, il a eu quoi de... Les Mais joueurs ont été protégés
9: Je vais juste prendre l'année de Coupe du Monde sur l'année. J'ai eu 20 jours, les joueurs, 20 jours les joueurs à ma disposition, mm -hmm. match compris, les matchs du tournoi, plus un match du Canada. 20 jours. Fabien Galtier aura passé 6 mois avec ses, avec ses joueurs, 42 joueurs. Nous on était à 26 joueurs Alors c'est une autre époque Et oui. tant mieux pour, pour la génération d'aujourd'hui Mais 42 joueurs Donc mmh. pendant pratiquement 6 mois ensemble Ils ont passé plus de temps Avec l'équipe de France Qu'avec leur club donc voilà, euh, voilà les euh, euh, ça, ça a été ça a dû coûter très cher à la fédération. Ça a été des vacances avec les familles. Ça a été donc on, on a on s'est donné tous les moyens pour que cette équipe soit son maximum. Je dis tant mieux.
7: Pierre Berbizier en direct sur RMC, j'avais une dernière question pour vous concernant un de ses joueurs, justement, le capitaine Antoine Dupont. On en a beaucoup parlé toute la semaine. Il sera titulaire ce soir avec un, un casque. Ça change tout Antoine Dupont sur le terrain Vous inquiétez pas pour Antoine Dupont avant cette rencontre
9: Je pense que s'il a pris la décision d'être sur le terrain, c'est qu'il a pris en bonne conscience des, des, des problèmes qu'il pouvait avoir. Donc je pense qu'il est assez grand garçon, assez intelligent. Euh, justement pour prendre sa, la bonne décision, s'il est sur le terrain je lui fais confiance euh, il, a, il assume complètement, vous savez un joueur il va être sur le terrain combien, combien de joueurs, on a un rapport à la blessure différente du, du commande des mortels et combien de joueurs sont rentrés sur un terrain en étant blessés en, en étant blessés donc pour ma part, je n'aurais jamais joué une demi-finale de Coupe du Monde une finale de Coupe du Monde si j'avais écouté le médecin <rire>
8: Et justement, par rapport au fait que tu jouais également en demi-mêlée, Pierre, euh, le, le fait qu'il va qu porter un casque, sachant qu'il n'en porte jamais, ça, ça risque de le gêner un peu, non En termes de communication, en termes de, de transmission d'informations
9: Oui, je, sincèrement, je ne je sais pas. Je n'ai jamais porté de casque. Donc, je ne vais pas. Euh, oui, c'est sans doute un, un élément perturbant, mais je pense que euh, dès que le match sera lancé, ils ont, il a dû essayer en le portant à l'entraînement, même s'il y a du bruit. Euh, je pense qu'il a, il connaît, euh, il connaît les avantages et les inconvénients et s'il assume euh, ce port du casque, c'est que euh, ça, ça ne le gênera pas.
7: Pierre Barbizier qui était en direct avec nous sur RMC merci beaucoup Pierre pour merci toute cette vous. analyse et euh, on sera avec Olivier Roumat un ancien de vos joueurs également c'était également votre Le à joueur en 95 donc si vous avez envie Allez, de lui laisser revoir. un petit message en tout cas on, parlera, on reparlera de cette demi-finale de 1995 à partir de 14h merci beaucoup Pierre Léna Marjac est avec nous euh, elle est euh, évidemment au plus près de l'équipe de France je vous l'ai dit on va suivre alors, cette journée spéciale France Afrique du Sud, les Bleus pas à pas, le départ du bus, le départ des joueurs de leur hôtel devant l'hôtel des Bleus, Léna Marjac Salut Léna
12: Salut François, salut à tous
7: Alors je ne sais pas s'il y a quelques petits supporters autour de toi, mais en tout cas donne-nous le programme qui attend l'équipe de France jusqu'à 21h et le coup d'envoi
12: Écoute, pour l'instant, c'est effectivement très très calme. Pas un seul supporter devant l'Hôtel des Bleus à Ruelle Malmaison. Et puis, eh bien, les Bleus suivent un, un programme habituel de jour de match. Ce matin, ils avaient donc quartier libre. On peut imaginer que certains ont dû faire la grasse matinée. D'autres, comme Paul Boudéon, le troisième ligne, était en famille parce qu'on l'a vu revenir en voiture à l'hôtel il y a deux petites heures maintenant. Les Bleus ont déjeuné et c'est de nouveau un temps de repos. Alors, certains peuvent être à la sieste. On voit au fond, alors je, je, je ne visualise pas le joueur, mais il est en train de téléphoner dans le jardin de... de l'hôtel. Il y a Sean Edwards aussi, l'entraîneur le, de la défense, qui lui est parti à pied se, se promener dans les rues de Ruelle Malmaison. Et puis cet après-midi Il y aura une collation Avant le briefing De Fabien Galtier Et puis à 19h Tout le monde dans le bus Bus garé Devant l'entrée de l'hôtel Direction donc Le Stade de France Avant ce quart de finale Contre les Sud-Africains Coup d'envoi donc à 21h
7: Allez l'aider, Allez avec Léna Supporter de, du 15 de France Allez autour de l'hôtel Des Bleus Vous faites un coucou à Léna Elle est super sympa Vous allez voir Merci beaucoup Léna A tout à l'heure Bien sûr on suit On l'a dit Le départ du 15 de France En direction du, du Stade de France On ne ratera rien Allez l'écoute d'RMC. On revient dans un instant. On retourne ici dans la fan zone au cœur de cette fan zone place de la Concorde à Paris avec Julien Bruno. et un retour aussi bien sûr sur un match qui nous a emballé. Julien, on est d'accord. Irlande, Nouvelle-Zélande, un des plus beaux matchs de la Coupe du Monde de rugby. On en reparle dans un instant avec Julien. Restez avec nous à tout de suite.
3: Intégral Sport
12: Coupe du monde de rugby François Pinet
7: 13h31 en direct ici du studio RMC Place de la Concorde, la Fanzone qui va bientôt ouvrir ses portes à partir de 14h. Mais nous, on est déjà là avec Julien Bruno, on est en pleine forme pour ce France-Afrique du Sud. C'est une journée spéciale, évidemment, France-Afrique du Sud. L'événement, c'est l'un des plus grands défis du 15 de France, ce quart de finale face à l'Afrique du Sud. Et donc RMC délocalise son antenne ici depuis 13h. On est au cœur de la Fanzone et puis à partir de 20h, on sera en direct du stade de France. À 21h, le match, bien sûr, le coup d'envoi et l'after rugby a pas raté après la rencontre tout au long de la journée on suit les bleus dans leur préparation on sera avec nos reporters dans un instant d'ailleurs les supporters n'hésitez pas à envoyer vos photos là, sur le hashtag RMC Live sur Twitter vos messages pour les bleus sur l'appli RMC Direct Studio avec votre maillot pourquoi pas alors Julien il n'a pas mis son maillot de l'équipe de France Pourtant tu comptes des sélections quand même. Tu les as gardés tes maillots de l'équipe de France
8: Et Je les ai gardés, ils sont, ouais, ils sont à Libourne sont, chez, sont ma encadrés. Pas encadrés mais bien protégés en tout cas. Bien protégés euh, Bien sûr,
7: toutes les infos des Bleus Également sur sports.fr Et l'ancien international Olivier Roumat Sera avec nous à partir de, de 14h On était à l'instant avec Pierre Berbizy, Ancien sélectionneur du, du 15 de France On va faire une parenthèse quand même Mais c'est toujours du rugby euh, Avec cette Coupe du Monde qui nous a offert de grands matchs Mais sans doute le plus grand match De la Coupe du Monde hier, Julien. Je ne sais pas si tu es d'accord. Victoire 28 à 24 des Néo-Zélandais lors des quarts de finale face à l'Irlande. Euh, plus grand match de la Coupe du Monde. Il hein, n'y a pas photo. Il ah, n'y a
8: pas photo pour le moment. Oui. Hein,
7: C'était magnifique d'intensité avec cette séquence incroyable. Alors franchement, j'étais debout euh, euh, devant euh, ma télé euh, sur mon canapé euh, pour les six minutes de séquence à la fin où les 30... Irlandais ont le ballon en main. Il n'y a pas de faute, il n'y a pas d'erreur. 35 phases de jeu sans Et les Néo-Zélandais sans... qui tiennent le
8: choc, c'est incroyable cette séquence. Ah, et midi... À, à l'image du match, ce qui a été un peu la clé dans ce match, c'était le, le, le grattage à la fin au bout des 35e euh, mmh. 35 phases de jeu. Mais c'est vrai que. Je pense que les deux équipes hier ont poussé leur rugby au maximum C'est vrai qu'on a vu, alors il y a eu des fautes hein, Il y en a qui pourraient dire qu'ils ont Mais non, c'est qu'ils ont poussé leur rugby Limite dans l'incontrôlable Donc on a vu des Néo-Zélandais qui avaient abordé ce match Et c'était pour moi la clé, on en avait parlé un peu hier hein, La guerre des Rucks hein, contre les, les, les Irlandais Les privés en tout cas ralentir ce jeu Irlandais qui est, qui est huilé, qui est léché, qui est clinique Qui est magnifique à voir Et euh, c'est vrai qu'on a vu un Hardy Savea Un Sam Kane, euh, un Retalic Des joueurs vraiment qui ont, qui ont été de chaque regroupement chaque ruck, ils ont été contestés et ça a mis un, une pagaille terrible. En tout cas, les dix premières minutes, ça a été un enfer pour les Irlandais. Et je crois qu'ils mènent 10-0 les Irlandais. 13-0. 13-0. Et ouais. après, voilà. Après, quand on adapte ce jeu, c'est vrai qu'on peut tomber dans l'indiscipline, ce qui a provoqué le, le, le carton jaune, de, notamment de. Deux fois, ils ont été en affaire Exactement. Ils ont gagné un match contre la meilleure nation mondiale avec hum. deux, fois, deux fois, deux fois 20 minutes. Enfin, à 14. Ouais. À 14. Non, non. Et après, voilà. Et puis après, ils ont pu se porter aussi sur Jean-Paul un peu hier. Donc, donc, sur ces fameux facteurs X, c'est les frères Barrett, Jordi, ouais. Enfin, ils ont, ils ont été capables un peu les de... Les cadres étaient là, était présent au rendez-vous. Ouais, on, on a retrouvé la Nouvelle-Zélande qu'on connaissait, qui est, mmh. qui, est, qui, est, qui, est, qui est conquérante.
7: Alors, est-ce que cette Nouvelle-Zélande peut aller plus loin Ça sera l'Argentine, le prochain match en demi-finale. Ça sera vendredi prochain au Stade de France. On va écouter Yann Foster, le sélectionneur justement de la Nouvelle-Zélande après le match. Les projecteurs étaient sur l'Irlande qui était fantastique, avec des attentes énormes on ne peut plus se cacher maintenant nous sommes déjà passés par là nous savons ce que cela demande nous devions rester calmes et relever le défi nous ne serons pas sous le radar la semaine prochaine
9: contre l'Argentine ce sera un grand match pour le Sud
7: Yann Foster sélectionneur du 15 néo-zélandais après la victoire donc en quart de finale hier face à l'Irlande à l'issue d'un match d'anthologie on est avec Julien Brugnot et on revient sur cette rencontre franchement pour les pour ceux qui ont découvert le rugby hier en allumant leur télé devant ce Irlande Nouvelle-Zélande, c'est une formidable publicité en tout cas pour
8: ce pour ce sport. Il ah, n'y avait, y avait une belle pas publicité mieux. Publicité si on a un penchant pour le, les duels quand même parce que ça, ça a tapé. Ouais, on parle on parle beaucoup des box. Ouais, mais il y avait hier, le jeu aussi irlandais,
7: le jeu irlandais, le jeu léché dont tu parlais, on l'a vu aussi quoi. Enfin voilà, il y, 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 y avait tout. Il y, y avait tout. tout. C'était magnifique quand Yann euh, Foster dit ça y est, on peut plus se cacher. Alors évidemment il y a l'Argentine. Bon, C'est déséquilibré, ça semble déséquilibré. C'est la langue de méfier. bois,
8: à la RMC, ou on va <rire> se dire la vérité Tu veux dire quoi Que les Néo-Zélandais vont les écraser ah, mais Moi, j'avais peur, en tout cas, quand j'ai vu les Argentins passer contre les Gallois, j'ai eu peur quand j'ai regardé le match Nouvelle-Zélande-Irlande. Hein. Je pense que les Argentins, euh, au vu de leur Coupe du Monde, hein, même si hier ils ont fait un match, alors, je pense que les Gallois sont passés un peu à côté. Mais euh, ça risque d'être déséquilibré, oui. Ouais,
7: déséquilibré, sans doute, en faveur des Néo-Zélandais. Est-ce que tu les vois, pourquoi
8: pas ça y est, se, se présenter comme des, des, une équipe qui peut aller chercher euh, le titre. Mais moi, je le disais dès le départ, hein. c'est vrai qu'on les a enterrés après la défaite contre la France, mm. mais ça reste la Nouvelle-Zélande. Oui, D'accord, mais ce n'est les... pas la les... Nouvelle-Zélande
7: de l'histoire, on le sait. De, Bien de, sûr, mais de,
8: de... Ils, se, ils se sont construits, ils sortaient mm. un peu, ils étaient un peu dans le doute, hein. ils avaient enchaîné les, ouais. les contre-performances, deux défaites euh, euh, contre l'Irlande euh, cette année. Euh, Il y avait, y, avait, euh, y avait de quoi, en tout cas, reconstruire. Beaucoup de, une remise en question du staff néo-zélandais avant cette Coupe du Monde. Voilà, on les a enterrés Mais ouais. c'est une équipe qui a avancé caché Mais qui a, qui a bien préparé en tout cas son coup
7: Une équipe néo-zélandaise Piquée au vif sans doute Après toutes ces critiques Et c'est peut-être une équipe d'autant plus redoutable Un mot quand même sur cette équipe d'Irlande Qui n'a pas réussi à vaincre cette malédiction C'est vraiment une malédiction huit quarts de finale Perdu par l'équipe d'Irlande qui pourtant était favorite, on l'a dit avant cette rencontre.
8: Les données, les données si, on prend, si on est factuel, ils auraient dû gagner 100 fois ce match, mais malheureusement, et un peu, j'ai envie de dire, un peu à l'image du Leinster qu'on voyait gagner chez eux contre mmh. la Rochelle en Coupe d'Europe, c'est la même chose. C'est frustrant, c'est des équipes qui sont au maximum de, de, du niveau international ou européen et qui, et qui se, se cassent la figure parce qu'il leur manque un petit ingrédient.
7: Impression en plus qu'ils avaient la génération, cette fois, les Irlandais, pour gagner la Coupe du Monde. Peut-être la fin. D'une génération. On pense évidemment à Jonathan Sexton, 38 ans, qui quitte le rugby sur cette défaite. Écoutez Andy Farrell, son sélectionneur irlandais sur Sexton. L'impact qu'a eu Sexton eu sur les quatre dernières années, années a été incroyable. La manière dont il s'est comporté comme un joueur de, rugby, de rugby, son amour de jouer pour l'Irlande, à travers son exemple, les plus jeunes vont progresser. Aucun doute
5: là-dessus.
7: Non, c'est triste pour Sexton, mais c'est vraiment une génération qui s'en va, là. On se dit. Euh, ils ont raté le coche là. C'était l'année ou jamais, ouais. presque peut-être pour le 15
8: du 13. Ouais, je partage ton avis, c'est vrai qu'il euh, parle de Sexton qui a préparé.. Mais... L'avenir n'est pas, pas si vert que ça en tout cas mm. Pour l'équipe d'Irlande, pourquoi Parce que Sexton était vraiment au, au, au niveau euh, Crowley ou les différents joueurs qui vont arriver derrière Ils vont repartir en construction, ça va reprendre du temps euh, mon avis, l'Irlande, oui, c'était l'année ou pas
7: ouais. Alors Voilà pour cette, ce quart de finale magnifique On espère que ce soir, ça sera aussi magnifique Entre la France et l'Afrique du Sud On en reparle dans un instant, bien sûr Mais on va retrouver
4: tout de suite Nicolas Paul Orsi Qui est à Bordeaux, salut Nico Salut les gars Salut à tous. Alors, vous n'allez pas me croire, on vient de me faire croquer dans une rillette. Euh, je suis avec Maxime et une, bien une bien bande bien. de copains là. Ils sont au restaurant. François, je ne sais pas si tu m'entends. Est-ce que tu m'entends, François
7: rillette en direct. Bien sûr, on t'entend, mais on entend surtout ah, que tu en oui. train de manger. Tu en plein ah, direct, non, en Nico. Oui.
4: Hein. C'est pas du coup, off, coup, là. Ils me là. Ils me forcent à consommer. Donc, j'ai dû. temps. Ah oh oui, une bon, ouais. Ils ne pas forcer beaucoup,
7: je
3: pense, euh, Nico.
4: Je vous fais le programme de Maxime et de sa bande de copains. Restaurant, et puis on monte en puissant jusqu'au match. Je crois que c'est ça le programme, Max.
3: Ah oui c'est tout à fait le programme euh, Je peux enchaîner maintenant Bah ouais ouais tu peux écoute, Là on est avec tous les copains On se régale euh, Nico est arrivé On est au cochon volant Marché des Capucins Le plaisir avant tout Le produit L'art de vivre Et le match quand même, Les amis Parce que oui, voilà <rire> Les produits Et surtout Derrière le match Parce que Il va falloir casser Casser L'hémisphère sud maintenant il va falloir répondre l'hémisphère nord ce soir c'est maintenant allez l'équipe de France
4: la coupe du monde commence maintenant euh, Max hein, pour vous aussi les gars j'ai l'impression hein. là c'était euh, les jovements ce je de
3: je t'ai foutu de la riade de saumon sur ton ouais, micro c mais pas hein, grave. Euh, écoute c'est l'émotion ce soir c'est la victoire c'est l'équipe de France c'est la démonstration il euh, n'y a qu'un qu seul objectif c'est la finale Voilà. il faut répondre à l'hémisphère sud qui a répondu présent samedi et ce soir, nous la France, on va taper En une phrase, euh, un prono Un prono comme ça là Un prono, et ouais. là tu l'enregistres hein. ouais. Pour moi le prono, ça va faire 29-17 pour la France
4: Excellent, et eh ben, on précis. va vous suivre Tout au long de la journée les gars euh, je, Le, programme, je il je costaud, hein. je le programme il est costaud Je vous aime la France, je vous aime tous Et puis allez les bleus quand même les gars allez, Voilà <rire> Nico ça va oui.
7: C'était bon cette rillette de saumon alors Et Écoute
4: franchement, rillette de saumon qualité, de qualité, je vous recommande Merci Ça on nous
7: a donné l'eau à la bouche Parce qu'avec Julien on n'a pas pu manger encore hein. Attends, ah bah, il, il me force encore à manger,
4: François. Ah, donc, je vais raccrocher. Je vais oui, rapprocher.
7: on te force, mais bien sûr, évidemment. On te retrouve tout au long de la journée, après le dîner, après le déjeuner, pardon, à et peut-être avant le dîner, Nico. Euh, fais attention à toi, quand même, on a besoin de toi. Hein. Allez, à tout à <rire> l'heure, Nico. Merci beaucoup. Euh, effectivement, à Bordeaux, il y a des joueurs Bordelais. Il y a Mathieu Jalibert, tiens, qui sera titulaire ce soir, numéro 10, et qui vont suivre euh, en euh,
8: priorité. Il y a
7: du Bordelais. Il y a du Bordelais. Donc, forcément, à Bordeaux, on aime le rugby, on aime aussi la bonne bouffe, on l'a bien compris avec Nicolas Paul Orsi, qui nous a donné Enfin 13h41, on revient dans un instant sur RMC. On continue bien évidemment cette journée spéciale. France-Afrique du Sud avec nos reporters sur place, au plus près des bleus, avec vous, les supporters. N'hésitez pas hashtag RMC Live sur euh, X, euh, anciennement Twitter, pour euh, vos messages et vos euh, photos. Et puis dans un instant, comme tous les jours à cette heure-là, le Mag Olympique, ça sera Edgar Groslo qui va nous donner des nouvelles de, de, de nos athlètes à quelques mois maintenant du début des Jeux Olympiques et des jeux paralympiques. Restez avec nous sur RMC en direct de la fanzone, à tout de
3: suite. RMC Intégral
7: Sport.
2: Coupe du monde de rugby, François Pinet.
7: Il est 13h46, on est en direct de la Fan Zone, place de la Concorde là où sont diffusés les matchs, là où vous pouvez aussi tester le rugby, là où vous pouvez croiser Julien Bruno qui est avec nous, un des membres de la Dream Team RMC Rugby ils vont se relayer au micro d'RMC dans ce studio tout au long de la journée jusqu'à 20h, ensuite à 20h c'est au Stade de France que ça se passe pour l'avant-match France-Afrique du Sud et puis à 21h le coup d'envoi de ce quart de finale l'immense défi du 15 de France, vous ne raterez rien et puis l'after rugby dans la foulée bien sûr en direct sur RMC jusqu'à minuit et minuit, on est avec vous bien sûr, au plus près avec vous, les supporters et on est avec Aurélien Tirsin que l'on retrouve qui vous croise euh, à Paris, euh, Aurélien, tu es avec des supporters, je crois, du 15 de France ouais,
6: Exactement, et des supporters du Rouen Normandie Rugby Alors, euh, Bastien, euh, d'habitude tu souffres un petit peu en voyant le, le RMR c'est pas facile en Pro des 2 là tu vas plus te régaler euh, ce soir pour un, un, un très très grand match. Ah bah là c'est une autre dimension là. avec tout le respect qu'on a pour le, pour le RNR. Là on va avoir du gros rugby, du vrai vrai gros et beau rugby. Euh, on a eu la chance là, hier soir d'être au stade déjà euh, un bel apéritif. Mais alors là ce soir c'est total régal là. Bon, en parlant d'apéritif pour l'instant c'est tranquille là ces petits moments de pause devant le, le, le village rugby de, de de la Concorde. Comment le, le reste de la journée va, va se découper? Voilà, effectivement, on récupère déjà un peu d'hier soir parce que voilà, les Irlandais, faut les suivre et,
0: euh, et ça, ça, a tapé un petit peu. Voilà, euh, bah c'est ouais, on attend que le village il ouvre. Là, on vient d'aller manger, on va passer un peu de temps au village et puis après, euh, après tranquillement direction le stade parce que l'ambiance va monter à monte assez tôt, donc euh, donc on va se faire plaisir là-bas.
6: Avec le, le sentiment de vivre peut-être un moment euh, hyper particulier de l'histoire du, du rugby français, un match euh, immense, euh, Antoine Dupont, le retour, et, etc. Bah là ouais, clairement, ça fait... Euh... Là, on regardait avant d'être là, ça fait deux ans qu'on a acheté les billets, euh,
0: le pack quart de finale au Stade de France, c'est juste exceptionnel, les deux rencontres qu'on a là. Et effectivement, ce soir, si euh... on sait que c'est une première finale qu'on va vivre, si on passe ce soir... Euh, derrière, on peut, on peut espérer, on peut, on peut rêver grand, quoi. Comme on dit à Paris, on peut, on peut rêver très, très grand.
6: Merci beaucoup. Bon, François, c'est un petit peu plus calme qu'avec euh, les, les copains de Nico Paul Orsi dans, dans le bar à Bordeaux. <rire> c'est ce que j'allais te dire. Toi, t'as pas de rillette de, de répit, <rire> <rire> mais ça va monter tranquillement.
7: Non, c'est pas rillette pour Aurélien. Peut-être que euh, je ne sais pas. Je ne sais pas quel est son, son plat préféré. N'hésitez pas, supporter, <rire> à nourrir Aurélien, hein, parce qu'il va en avoir besoin. Il va être avec nous toute la journée. Merci beaucoup, Aurélien. On te retrouve euh, tout au long de cette journée euh, exceptionnelle sur RMC. On va faire une parenthèse olympique. Puisque c'est l'heure du mag olympique, comme tous les jours à cette heure-ci.
0: RMC en route pour Paris 2024.
7: 285 jours avant le début de la cérémonie d'ouverture à Paris, 318 jours avant le début des Jeux paralympiques. Et c'est Edgar Grolot aujourd'hui qui gère ce mag olympique. Salut Edgar. Salut François, salut à toutes, salut à tous. Et l'actu Olympique ce week-end, c'est d'abord l'équipe de France féminine de handball qui a établi hier son record de buts marqués dans un match.
13: 55 buts inscrits contre un la record. Lettonie. Victoire écrasante pour les Bleus, 55 à 8. Elle n'avait tout simplement jamais autant marqué dans un match officiel. Un match qui comptait pour les qualifications de l'Euro 2024. C'est un sans faute, pour l'instant, pour l'équipe de France. Deux matchs, deux victoires. Elles avaient surclassé l'Italie déjà mercredi 50 à 16. Les Bleus qui sont qualifiés d'office, qualifié d'office pour les Jeux de Paris 2024 place attribuée à la France en tant que pays hôte elles tenteront évidemment de renouer avec la médaille d'or à Paris l'an prochain elles qui sont championnes olympiques en titre
7: 55 points, en effet, c'est impressionnant. C'est presque un score, un score de, de rugby. Les Bleus du basket aussi sont qualifiés d'office et de garde pour ces jeux, mais le climat est loin d'être idéal autour de la
2: fédération.
13: Oui, une conférence de presse a été tenue mardi dernier pour lancer la dernière ligne droite de la préparation olympique. Et pour l'instant, Aurélien Thiersin, c'est compliqué pour les hommes de Vincent Collet.
6: Batoum, Gobert, de colos sur le papier, une équipe de France de rêve. Mais à l'arrivée sur le terrain, cela a donné une piteuse 18e place de la Coupe du Monde le mois dernier. Le sélectionneur Vincent Collet a fait son introspection pour comprendre ce crash.
5: Dès que nous avons pris un polo, au lieu de, de réagir et de faire front, on s'est un peu délité et jusqu'au résultat qu'on connaît.
6: Le président de la Fédération française, Jean-Pierre Suta, de son côté, a fait un rêve, accueillir le meilleur joueur de NBA, Joël Embiid, comme sauveur. Mais le Camerounais a finalement choisi de jouer pour les états unis Malgré un passeport français offert en urgence, la pilule est dure à avaler
5: C'est quand même le joueur qui a fait la démarche depuis très longtemps, il nous a relancé Donc derrière j'ai eu l'occasion de, de le rencontrer
7: avec Maurizio, c'était au mois de mars 2022 Il y a, il y a un peu oui, plus d'un an. ans,
5: il a montré sa volonté de venir voilà. Donc, Après on, on a facilité la démarche, c'est notre rôle nous la fédération donc derrière, s'il a fait le choix, il, 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 il ne peut que respecter ce choix. Mais je suis déçu, surtout par rapport à l'énergie qu'on a, on a passé. Quoi, voilà.
6: Le sauveur sera alors Victor Wembanyama. Vincent Collet va devoir intégrer au mieux le phénomène français.
5: En tout cas, il sera une pièce maîtresse de l'édifice, c'est évident. Il peut jouer avec tous les autres intérieurs dont on dispose actuellement. Il peut jouer 4, il peut jouer 5. J'ai même dit à une époque que peut-être bientôt il pourrait jouer 3 du moment, de façon où tu intègres un joueur dominant, ça rebat forcément un peu les cartes.
6: Wem ouais, Banyama qui va découvrir la NBA dans 11 petits jours. Désormais, ce sera avec le maillot des San Antonio Spurs, le 25 octobre contre les Dallas Mavericks.
13: Victor Wembanyama qui joue en ce moment la présaison avec les San Antonio Spurs. Il a débarqué avec un maillot de la Française Marine Johannes avant son dernier match.
7: Et Justement, Edgar Marine Johannes, la star de l'équipe de France féminine qui dispute en ce moment la finale de la WNBA avec le New
13: York Liberty. Oui, son équipe est menée deux matchs à zéro pour l'instant. En juin dernier, la fédération française s'était privée de sa meilleure joueuse pour le dernier Euro. Marine Johannes n'avait pas été retenue puisqu'elle devait faire un aller-retour à New York justement pour signer son contrat WNBA alors que les Bleus étaient en préparation pour leur euro. Pour Céline Dumerc la manageuse générale de l'équipe de France, le scénario ne devrait pas se répéter l'an prochain.
0: Nous avons été en parfait lien et direct avec Marine pour parler des Jeux 2024. Elle s'est engagée à être là au premier jour de notre préparation avec l'équipe de France. On a envie que le groupe travaille sereinement dès le début et on n'a pas forcément changé de fusil d'épaule pour les Jeux de, de Paris 2024. Je pense que ces Jeux vont être pleins de pression et donc on a envie d'avoir le groupe le plus tôt possible.
13: Marine Johannes qui sera donc sur le parquet cette nuit pour le troisième match de la finale de WNBA entre New York et Las Vegas.
7: 13h52 sur RMC, c'est le mag olympique avec Edgar Grolo et en BMX Edgar maintenant, il y a une bonne nouvelle pour les Bleus à 9 mois des Jeux avec un Français vainqueur de la Coupe du Monde.
13: Oui, Romain Mailleux, premier du classement général après la dernière manche qu'il a remportée en Argentine hier il devance un autre Français Joris Daudet. La domination française, elle est totale sur le BMX Race Mondial, 8 des 9 Neuf manches de Coupe du Monde ont été remportées par des Français cette saison. Et souvenez-vous, en août dernier, les Bleus avaient réussi un triplé historique au championnat du Monde en entrustant les trois premières places en finale. Et là aussi, c'était Romain Mailleux qui s'était imposé.
7: Mais Décidément que des bonnes nouvelles Autre bonne nouvelle Edgar pour le sport français de cette semaine Les belles performances de Souleymane Alaphilippe en taekwondo
13: C'était mercredi à Taiwan en Chine Souleymane Alaphilippe est monté sur la deuxième marche du podium En moins de 68 kilos C'est la première fois qu'Alaphilippe remporte une médaille Dans un tournoi grand prix Le grand prix c'est la plus forte catégorie de tournoi en taekwondo Et au passage il a battu le champion du monde en titre Rien que ça Souleymane Alaphilippe au micro de Morgane Mori.
6: D'abord de la fierté, hein, de la fierté parce que c'est une première médaille en Grand Prix dans cette nouvelle catégorie, la catégorie olympique. Un grand soulagement, parce que c'est une avance prise pour la qualif pour les Jeux de Paris. Et puis la fierté, la fierté d'avoir fait plaisir
12: à tout le monde. Ça donne de la confiance pour la suite.
13: Sa médailles en, en Chine pourrait donc lui permettre de participer au jeu 2024. Euh, la fédération a annoncé que sa catégorie, les moins de 68 kilos, euh, fera partie des catégories avec un quota prioritaire pour participer au jeu.
7: Alors on a déjà une idée de l'objectif peut-être du nombre de médailles pour pour les Bleus puisque on apprend à Edgar que Bercy table sur 138 médaillés olympiques et paralympiques.
13: Oui, le projet de loi de finances pour 2024 est en examen à l'Assemblée nationale en ce moment et on apprend grâce au montant des enveloppes prévues pour les primes aux athlètes que Bercy imagine 138 médaillés olympiques et paralympiques. Il y en avait eu 87 à Tokyo il y a trois ans. Dans le détail, le budget prévoit 46 médailles d'or, 41 d'argent et 51 de bronze en combinant donc l'Olympique et le Paralympique. Tout ça, ça représenterait 18,64 millions d'euros de primes qui seraient versées aux athlètes.
7: Ah bah 138 médailles, on prend, hein. on prend tous on les prend. jours. Hein. Évidemment, avec 46 médailles d'or, ça serait parfait. Euh, Edgar, pour en arriver là, en revanche, euh, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il faudra une belle dynamique en équipe de France, ça c'est sûr. C'est ce qu'espère d'ailleurs David Lapartien, qui est le président du CNOSF.
13: Oui, il a été élu en juin à la tête du comité national olympique. Et sportif français David Lapartien été en visite à l'INSEP cette semaine Et au micro d'Anthony Rech Il a donné les clés selon lui Pour de bonnes performances françaises l'an prochain
4: Là on est dans une même équipe de France Olympique Qui comprend l'ensemble des, des disciplines euh, Et, et c'est ça aussi qui fait la, donc la dynamique Elle est forcément collective Les médailles des uns entraînent les médailles des autres C'est pour ça qu'il faut bien démarrer les Jeux Olympiques Donc on voit que des Jeux Olympiques aussi Sportivement réussis entraîneront aussi une plus large adhésion populaire encore.
7: Merci beaucoup euh, Edgar Grolot pour ce mag Olympique à retrouver bien évidemment tous les week-ends sur RMC.
0: RMC, radio officielle des Jeux Olympiques Paris 2024.
7: 13h56 on revient dans un instant dans cette fan zone au cœur bien sûr de Paris au cœur de la place de la Concorde pour euh, continuer de vous faire vivre ce France Afrique du Sud c'est à 21h mais il y a déjà beaucoup d'ambiance les supporters sont déjà prêts on va en rejoindre quelques-uns Julien Bruno est toujours avec nous bien évidemment et il restera avec nous tout l'après-midi tout comme les autres membres de la Dream Team rugby vous ne raterez rien on est avec également des invités Olivier Roumat d'ailleurs ancien international français sera avec nous dans un instant restez avec nous sur RMC à tout de suite
0: on leur fait très mal, allez Couillou sur extérieur Janitaire, la santé Voilà
3: RMC, Intégral Sport, Coupe du Monde de rugby, François Pinet.
7: 14h06 sur RMC, vous êtes au cœur d'une journée exceptionnelle sur RMC journée 100% coupe du monde de rugby, spécial quart de finale, France-Afrique du Sud c'est ce soir à 21h, des invités nos reporters au plus près des bleus et puis on va suivre bien sûr aussi les champions du monde en titre, les sud-africains dans la fan zone, place de la Concorde, le studio est installé, on y est depuis 13h on y sera jusqu'à 20h, 20h au stade de France en direct, et puis le 21h le coup d'envoi de ce France-Afrique du Sud avant l'after-rugby, on est toujours avec Julien Bruno qui est toujours là, toujours en forme Julien N'hésitez pas d'ailleurs à venir nous voir puisque ça y est, la fan zone est ouverte depuis 14h devant le studio RMC Avant cet immense défi pour le 15 de France Dans un instant on parlera des forces et des faiblesses de cette équipe sud-africaine On va accueillir Wilfried Templier, la voix du rugby sur RMC Salut Wilfried. Bonjour tout le monde On va parler avec toi dans un instant de, de Fabien Galtier On va parler également de cette équipe de France avec Olivier Roumat, ancien deuxième ligne internationale
11: de l'équipe de France Bonjour Olivier Oui, bonjour je risque es... de peut-être pas vous parler longtemps parce que je suis au portique de l'aéroport. Alors on va profiter ça risque de ta à un moment présence. Moment donné de couper. Ne
7: vous inquiétez pas. D'accord. OK. Bah Merci beaucoup de prévenir, Olivier. Tu étais titulaire en 95 lors de la demi-finale à Durban. Euh, on s'en souvient. On en a parlé avec Pierre Berbizier, qui était ton sélectionneur à 13h sur RMC. Euh, bah, même question tiens, que j'ai posée à, à Pierre. On va quand même. Assez vite passé euh, au match de ce soir Mais on est obligé de, de reparler de ce seul Affrontement entre la France et l'Afrique du Sud En Coupe du Monde Est-ce que c'est un peu le moment de la revanche ce soir Est-ce que tu aimerais bien que les, les Bleus Prennent la revanche de, de, de 95 ce soir
11: Oui, oui, bien sûr C'est euh, oui, oui, la, la, la deuxième fois qu'on les joue En phase finale de Coupe du Monde Donc euh, c'est l'occasion ou jamais de, de venger un peu l'équipe de 95 Mais bon, je pense que les joueurs français N'y pensent pas ils ont leur histoire à vivre et puis ils se préparent pour, pour gagner ce match. Après, nous, on, est, on serait content que la victoire, ce soir, puisse conjurer le sort. Un petit peu, si je parle comme ça. Oui, voilà. C'est
7: vrai que c'est un traumatisme. Et d'ailleurs, on a entendu Philippe Saint-André. Je vous invite à écouter le podcast des Grandes Gueules du Sport, où il était euh, l'invité. Tu as joué en Afrique du Sud également, Olivier. Euh, C'était au Natal en 195, après le Mondial. Justement, quel souvenir tu gardes, toi, de, de ce pays, de son amour pour le rugby
11: Ouais, un pays extraordinaire, bon, j'ai été super bien accueilli donc euh, en plus euh, on avait perdu à Durban euh, la demi-finale et donc euh, moi j'ai eu la chance euh, après et derrière de gagner la Currie Cup avec les Sharks, à Durban aussi avec euh, plusieurs champions du monde sud africains et euh, on a marqué l'essai de la victoire au même endroit où on avait perdu la demi-finale avec l'essai de Benazi qui avait été refusé donc vous voyez, c'est un peu... Euh... C'est un peu le sort qui cette fois-ci, a... où la pièce qui est tombée du bon côté. Mais bon, ça ne remplacera jamais cette frustration d'une de... demi-finale qu'on a, qu a perdue et qu'on qu nous a volée quelque part. Oui, oui, c'est
7: ce que disent beaucoup d'anciens, effectivement, depuis le début de cette journée, 14h09, on est en direct avec Olivier Roumat, ancien international français, Wilfried Templier. La voix du rugby une question.
0: Oui, Olivier, bah, justement pour revenir sur cette demi-finale, moi je dois t'avouer que devant ma télé, j'ai pleuré avec toi et Christian Califano, je vous souviens, je me souviens de vous enlacer à la fin du match, à pleurer comme des enfants. il euh, y a plusieurs euh, voix, enfin voilà, il y a des Latif qui qui regrette pas, qui dit que la politique était au-dessus, Pierre Berbizier qu'on a entendu tout à l'heure et qui n'a jamais revu ce match, qui n'a jamais digéré. Toi, qu'est-ce que voilà, qu'est-ce qui te reste de ce 95
11: il me reste surtout des, euh, oui, il y a la, la, la frustration de la demi finale perdue mais après c'est vrai que la coupe du monde en elle-même était un événement extraordinaire ça se passait dans un seul pays et c'est vrai qu'on n'était on était pas du tout euh, conscient de cet enjeu politique avec Mandela qui poussait derrière pour la réunification de son pays on l'a un, euh, un peu compris après euh, voilà donc euh, c'est ça qui est dommage il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas les portables bon, on lisait la presse mais bon c'était en anglais ou en afrikaans. donc c'était compliqué vous voyez Ouais. Alors Olivier,
7: tu étais d'ailleurs le coéquipier de Fabien Galtier ce jour-là hein, puisqu'il était demi de mêlée euh, lors de cette Coupe du Monde enfin il est arrivé un peu après mais il était titulaire ce jour-là contre l'Afrique du Sud tu sentais toi dans le vestiaire à ce moment-là quand tu côtoyais Fabien que c'était euh, un, un futur sélectionneur ah, On a perdu Olivier matin hein. il nous avait prévenu euh, Wilfried et Julien ouais. mais effectivement <rire> il, il était gentil il nous avait prévenu qu'il était à, à l'aéroport donc là on lui a confisqué son, son portable peut-être qu'on le retrouvera après on va essayer de le récupérer parce qu'on a plein de questions à lui poser, notamment, euh, Julien, on peut en parler d'ailleurs avec toi tout de suite, sur, sur le rôle, puisque Olivier Roumat est un ancien deuxième ligne, sur le rôle tactique de ces deuxième lignes. On a vu hier la touche irlandaise en difficulté face à la Nouvelle-Zélande. Là aussi, ça va être un, un moment important dans ce, dans ce match ce soir contre l'Afrique du Sud les deuxième lignes, ils vont tous avoir un rôle important, mais les deuxièmes oui, lignes il en particulier y a de... et la touche, ça va être important.
8: Oui, les deuxième lignes, parce qu'ils sont grands, mais après il y a pas que les deuxième lignes qui sautent dans l'alignement oui, sud-africain. Mais, mais c'est vrai que depuis le début de cette Coupe du Monde, hein, ils posent beaucoup de problèmes, en tout cas en touche. Et on sait, hein, on a... déjà les Sud-Africains, il euh, faut éviter qu'ils aient trop de ballons, mais en plus, si vous récupérez vos munitions, ça devient très compliqué. On avait vu ce premier match contre l'Écosse où l'Écosse bah, n'avait pas fait un mauvais match, mais malheureusement, sans munitions, compliqué de gagner, en tout cas de scorer. Ça va être une des clés, en tout cas, euh, pour Karim enfin euh, euh, Karim va devoir trouver les solutions en tout cas pour avoir les ballons en touche parce qu'ils ont un alignement assez, assez mm -hmm. fort
7: Rôle important, Wilfried, Woki, Flamand, et pas ouais. que. Hein, il l'a dit évidemment, Julien. Il y, y a les autres aussi, oui, mais, y a mais bon, ce sont, ce sont des, des joueurs, on va dire légers entre guillemets à ce à, à bon, point de là. Tout est relatif quand même. Mais voilà. c'est vrai non, que. Attends, euh, attends on de ouais. léger. Euh, c'est mais pas, léger. Non mais, <rire> non mais tu vois ce que je veux oui, dire. Parce euh, euh, voilà. et
0: Thibaut Flamand, Ce c'est pas, <rire> pas tu... des gros porteurs comme peuvent l'être euh, euh, C, c est qui est parfait Ils ont d'autres qualités. Ils ont d'autres qualités bien sûr. Moi,
7: avec Wilfried, ils seront ils
0: seront en face face à Elsbeth et Moss. Voilà. Euh, puis culturellement, les deuxièmes lignes Sudaf voilà, C'est ouais. très très important Et même, il y en a presque un troisième dans le pack C'est Peter Steph Dutois euh, qui joue troisième ligne Mais qui a un physique euh, de deuxième ligne Mais on les bassine avec ça Ils savent très bien ce qui se dit euh, justement sur leur attelage C'était le même attelage à Marseille hein, euh, Quand on les a battus euh, ah oui, en novembre 2022 Et ils s'en sont très bien sortis Et je pense qu'ils voudront certainement relever le défi Vu qu'on dit que ça manque d'un gros porteur Comme, comme William C Je pense à fou aussi, le Toulousain Qui sera peut-être sélectionnable, sélectionnable après cette Coupe du Monde euh, euh, voilà, c'est différent. Ça va aussi vite. Ça a des mains, cette deuxième ligne, comme on dit, pour jouer techniquement. Donc, ça peut faire des choses un peu différentes.
7: Mais c'est vrai que ça, c'est culturel. Ça, c'est marrant, hein, Julien. Mais il y a une culture de cette deuxième ligne. Euh... En, en Afrique du Sud. Je ne sais pas comment ça s'explique, mais en tout cas, il y, y a cette culture-là. Ils ont toujours le, formé le... Des, des très, très bons.
8: Est-ce euh, que Bakis ami.
0: Bota, tu as déjà fait un bisou sur le terrain, euh, Julien Bruniou Tu n'as pas eu l'occasion de le croiser, toi avec, ah, euh... Si, je l'ai si. ouais. croisé quelques as fait fois. Plus mais... qu'un bisou,
8: peut-être. Euh, plus qu'un bisou, non, mais euh, figure-toi qu'il était concentré sur les autres Sud-Africains de mon équipe. Donc, euh, ah, ça va. Donc on, on était, les autres jours, on n'était euh, okay. pas, pas du tout intéressants pour lui. Bota, qui a joué tout long, Je rappelle, sélections avec l'Afrique du Sud. faisait de temps en temps le bisou sur le terrain. sud africains parce que si tu regardes bien, moi, je prends c'est François Stein qui jouait derrière c'est mm. aussi Gaillard qu'un troisième miel mm. sans problème ils n'ont ouais. ils ont, ils ont pas de problème en tout cas à trouver de, de, des grands ouais.
7: uh, Wilfried on parlait de Fabien Galtier oui. enfin je voulais poser la question à Olivier oui. Roumat peut-être qu'on le retrouvera dans un instant Mais on, on, on en parlait effectivement il a été le coéquipier de tous ces joueurs en 95 il a sans doute dans, dans un coin de sa tête peut-être cette demi-finale Fabien Galtier cette finale perdue volée diront certains euh, en 95 euh, en tout cas voilà c'est un match particulier évidemment pour, pour le sélectionneur ce soir
0: surtout qu'il avait été appelé en cours de, en cours de Coupe du Monde hein, parce qu'il n'était pas du, du projet de, de, de Pierre Berbizier au début de la Coupe du Monde et c'était à -Berry, euh, Guy à Berry qui s'était fracturé le bras, ils avaient été chercher Fabien Galtier qui lui était depuis plusieurs mois en Afrique du Sud euh, qui était venu faire un peu de tourisme un peu jouer au rugby et tout, et puis ça, ça tombait bien il était là, mais il a quelque chose de particulier, il dit avec ce pays parce qu'il l'a découvert notamment avec Nick Mallette hein, qui a été après un peu son mentor qui a été son entraîneur au stade français euh, et Fabien Galtier euh, dit que ce, cette équipe est très inspirante chez les box au-delà, je pense, hein, de cette déception de 95 pour lui, parce que parce que c'est la réunification du peuple sud-africain et il a voulu lancer ça quand il est arrivé en 2020 un peu quoi, déjà redonner, vous savez, c'est sa fameuse formule, hein, gagner des, titres, des matchs, gagner des titres et, et faire refaire de l'équipe de, de la France une nation à nouveau majeure du rugby mondial. Il l'a réussi. Il a gagné des matchs, il a gagné le Grand Chelem. Euh, il a, on est à nouveau deuxième sur l'échiquier euh, mondial, mais il y il avait toujours aussi cette euh, cette idée de, de solidarité dans, dans le pays, quoi, tous unis, tous unis derrière un rêve. Et je pense qu'il s'inspire un peu de l'Afrique du Sud pour, euh, euh, voilà, qu'on ait ce côté patriotique aussi derrière le 15 de France. Donc ce soir, c'est un, il a une flèche du temps, vous savez, Fabien Galtier, où il a tout prévu en quatre ans. Et ce soir, c'est un moment très très important parce que euh, s'arrêter en carte finale pour lui, c'est pas prévu, je pense. Enfin, le sport, euh, vous pouvez pas prédire, mais je pense pas que ce soit prévu. D'autant qu'il a un pourcentage de réussite. Il a, c'est son 44e match à la tête de l'équipe de France. Il en a gagné 35. 4 81,4% de victoire, c'est du jamais vu. Mmh. Du jamais vu pour un sélectionneur français. Mais ça veut... Voilà, s'arrêter en quart de finale, ce serait ça un goudin d'inachevé Même s'il si oui. est encore en contrat pendant 4 ans jusqu'à jusqu la Coupe du Monde en Australie.
7: 14h15, on est en direct de la fan zone qui a ouvert ses portes il y a quelques instants. Il y a quelques supporters des Bleus qui arrivent progressivement pour faire monter un petit peu la pression. Il y a un autre match dont on va parler évidemment à 17h, c'est Angleterre-Fidji, on en parlera dans un instant. On est en train de parler évidemment de cette équipe de France. Puis dans un instant, restez avec nous, Julien Landry vient à nous voir pour nous parler des forces et faiblesses de l'Afrique du Sud. Mais sur Fabien Galtier, Julien, Julien Brugnot, c'est son destin, ce on a l'impression en tout cas qu'il a pris les commandes de cette équipe de France Que tout est calculé un petit peu comme le disait Wilfried Que, que voilà, c'est calculé c'est pas calculé pour s'arrêter en quart de finale Donc c'est peut-être le sommet de ces 4 ans là ce soir à 21h contre l'Afrique du Sud
8: J'espère que le sommet, ce sera le 28 octobre, on est d'accord hein. Mais bon, il faut, faut que ça passe par faut, un premier sommet ce par, Exactement, c'est le premier sommet en tout cas à gravir euh, Et c'est effectivement, je pense que Fabien Galtier s'est construit en, euh, comme entraîneur C'est vrai qu'il avait parti, il avait aidé un peu l'Argentine Il a été voir un peu ce qui se faisait de bien euh, dans les autres nations L'Afrique du Sud l'a inspiré d'ailleurs L'Afrique hein. du Sud, il, il hein. s'inspire beaucoup Et c'est vrai qu'il a modelé en tout cas son staff En ayant certainement, euh, Bah voilà, enfin... Euh, une certaine remise en question de lui-même Peut-être qu'il n'est pas parfait non plus Et je trouve qu'il s'est très très bien entouré Par Raphaël Ibanez, Laurent Labi, Karim Ghezal ou, ou William Servat Ou même les, les autres Et c'est vrai que tout ça pour arriver à, à cette finalité Qui est, qui est cette Coupe du Monde Et je pense que pour le moment alors Les blessures malheureusement On ne peut pas les anticiper Mais pour le moment euh, Tout se passe en tout cas Comme lui Il l'avait très très bien expliqué à stade 2 Il me semble Quand il avait expliqué Comment se passerait Cette Coupe du monde mmh. Et pour l'instant on, on est dans les cordes De tout ce qu'il avait dit Trois ans en arrière
0: On est là ah, est où on voulait être C'est ce qu'il nous a dit euh, Cette semaine ouais, Donc ça c'est incroyable
7: Et puis il va y avoir ce, com ce combat tactique On a senti aussi Wilfried Que qu'il aimait ça hein. la, ta la tactique ah, ça fait il est souriant en vendredi, ouais, ouais, hein, il on aime sait bien, pas il aime pas bien. Bien on va avoir en on de à chaque a, fois ouais, il Et a là, été il, surpris il, il par les sud-africains mais en tout cas il aime bien ce ouais. ce côté tactique ce ouais. duel tactique attendu quoi
0: ouais, il relève le défi je pense il s'est mm. dit euh, ouais parce que ça a surpris beaucoup de monde hein, cette compo sud africaine notamment avec seulement 5 avants sur le banc alors attendons ce soir hein, si c'est si c'est bien ça normalement c'est ça mais on sait jamais une petite surprise mais ouais ouais il s'est dit ça va être un jeu d'échecs ça va être un jeu d'échecs avec un grand sourire donc c'est vraiment le sel de, 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 de ce qui fait euh, Cette Coupe du Monde Et pour un sélectionneur C'est génial
7: On va retrouver Olivier Roumat euh, C'est formidable Il est de retour Olivier Vous, Tu es toujours là Olivier Tu nous entends
11: oui, oui, je n'étais pas ah. parti très loin, je vais passer le portique. On oui. vous a confisqué votre téléphone et on vous l'a rendu, ça c'est ça. Ah ouais, l'interdit interdit. Là. interdit.
7: <rire> Merci, en tout cas, on était en Quarton train de, jour, de <rire> discuter justement de Fabien Galtier juste avant d'être coupé, on en parlait, puisque ce que je posais comme, comme question, ce que je te posais comme question, c'est que Fabien Galtier, tu, tu le oui. connais, tu as été son coéquipier notamment en 95 lors de cette demi-finale, et je te posais la question, est-ce que tu sentais à ce moment-là qu'il pouvait avoir ce destin de sélectionneur des Bleus
11: Bon, à ce moment-là, non. Parce qu'en 1995, on était des joueurs et on pensait surtout à, à gagner les matchs et à aller le plus loin possible dans la compétition. Après, euh, comme beaucoup de neufs, quand vous regardez les sélectionneurs d'équipe de France, il y a quand même eu beaucoup plus que de, que de deuxième ligne ou de troisième ligne. Que ce soit Pierre Berbizier, Bernard Laporte, Fabien Galtier, Jacques Faureux. Ouais, bon, ce sont des vrai. joueurs qui ont l'habitude de, de réfléchir sur euh, à la fois le jeu d'avant. Parce qu'ils sont au rang des avants, mais aussi la transmission V3 quarts. Donc ils ont toujours des... Euh, des, euh, des analyses très précises après Fabien on le connaît, il a toujours été euh, quelqu'un de, de réfléchi qui s'est posé la question de voir comment on pouvait faire pour améliorer euh, l'équipe donc euh, moi ne m'étonne pas la, la réussite qu'il a au sein du 15 de France parce que c'est quelqu'un qui déjà est un passionné de rugby mais en plus de ça qui est habité et qui s'est forgé une vraie expérience en ayant euh, euh, en étant allé dans notre pays est allé en Irlande voir ce qui se passait dans les provinces est allé en Argentine elle a été à jouer. Hein. Il a été aussi adjoint de Jacques Brunel Donc il a une vraie expérience de coach Plus ses succès avec le stade français Et Montpellier avait la qualité d'aller en finale Donc c'est bon, quelqu'un qui, qui est au, on va dire, au sommet de, de son art Si on peut parler ainsi Olivier Roumat
7: en direct sur RMC Aussi un international français Deuxième ligne, on est avec Julien Brugnot On parlait avec Julien tout à l'heure De l'importance des deuxièmes lignes Et notamment aussi de la touche ce soir Évidemment on veut ton expertise puisque tu es un spécialiste On sait que cette équipe sud-africaine maîtrise parfaitement cette bataille des oui, airs
11: absolument. Oui oui j'espère je, je, qu'on saura, on aura bien travaillé ce secteur Parce que l'Afrique du Sud aujourd'hui de toutes les équipes à coup de monde C'est la seule qui est capable de contrer avec deux blocs Souvent vous avez en touche sur les aliments complets Vous avez un bloc qui monte c'est-à-dire un sauteur et deux lifteurs L'Afrique du Sud, quand on voit le match contre l'Irlande en, en poule, cinq premiers ballons irlandais, euh, cinq ballons récupérés. Pourquoi Parce qu'ils montent deux blocs. Donc, euh, à nous, on trouver des solutions. Hein. On a Cameron Walkie et Charles Olivon, on va dire, les principaux sauteurs. Euh, donc, il faudra varier, être malin, être... Euh, mais je pense qu'il y a un travail qui a été fait dans la semaine. Mais on aura affaire à une équipe qui, véritablement, est une équipe qui est capable de contrer à toutes les zones du terrain. Et moi j'aimais bien contrer, notamment euh, près des lignes, lorsqu'on défend sa ligne, on voit souvent les équipes qui défendent en bas euh, pour éviter de prendre en molle Afrique du Sud est capable de monter un ou deux blocs et de contrer en haut, donc attention quand même parce que ça ne veut pas dire que même si à peine elle touche, on est sûr d'avoir le ballon. Enfin.
8: Ouais, mais Justement Olivier, tu, tu parles de monter deux blocs, mais euh, si, euh, malo... enfin, si heureusement pour l'équipe de France on avait les ballons ça veut dire qu'en
11: bas ça va être plus compliqué non sur Ils la sont... défense des molles après, ils ont une manière de défendre les molles les Sud-Africains comme ils sont très costauds notamment avec des, des joueurs surpuissants du haut du corps ils sont capables de bloquer euh, quasiment toutes les équipes de la planète là-dessus donc on a l'impression qu'ils se... qu minimisent un petit peu le, la défense sur molles alors qu'ils sont très costauds peut-être à nous être, être un peu intelligent être, aller jouer un peu plus loin pas forcément sur du jeu debout dans l'axe mais jouer un peu plus loin notamment on a un joueur comme Perto Movaca, qui est un joueur hyper explosif et qui est capable de sortir ce mall et d'aller jouer juste autour, sur la, sur la zone du 9 ou la zone du 10, donc il faudra alterner, mais Bien sûr. Euh, les, les surficains, même Simon de bloc je ne suis pas sûr qu'ils se fragilisent en bas enfin, de ce que j'ai vu, et... en tout cas contre l'Irlande ou même euh, contre les autres équipes de leur poule contre l'Écosse, ça n'a pas l'air de les inquiéter d'avoir euh, deux, deux perches en haut et, et, euh, et être un peu moins costaud sur les appuis en bas pour les défenses de molle
8: ça c'était pour la partie offensive de l'équipe de France Mais il faudra défendre également les, les, les molles destructeurs de, de, de l'Afrique la, de du Sud également, non Parce que ça va être une mince oui, affaire oui, Pour oui, l'instant on n'est pas en difficulté en défense de molles Mais bon,
11: là c'est ce qui se fait de mieux en tout cas Ouais, c'est ce qui se fait de mieux parce qu'ils ont une technique un peu particulière Où souvent on a euh, ce qu'on appelle des, des molles très longs C'est-à-dire que comme ils sont immenses les sud-africains Ils se mettent, euh, si vous voulez, euh, euh, ils sont un sauteur avec deux joueurs qui viennent arraché à l'impact et ils se mettent 2-2-2, donc on a l'impression que le molle il fait 7-8 mètres, et là c'est très compliqué de défendre, parce que déjà on peut pas intervenir sur le ballon, donc ce qu'il faut c'est surtout essayer de les prendre au départ, parce qu'une fois que le molle est parti, c'est très compliqué, mais je fais confiance à l'équipe de France et notre paquet d'avant qui, qui est quand même très solide pour pour faire un jeu égal à ce niveau-là.
7: Olivier Roumat, en direct sur RMC, ancien international français. On l'a dit, Olivier, peut-être l'heure effectivement de la revanche pour cette équipe de France ce soir face à l'Afrique du Sud. Allez, une petite idée de comment le match va se dérouler Olivier est-ce que, euh, ouais, euh... voilà, voilà. est que tu vois les Français pourquoi la
0: France va gagner Olivier voilà est-ce que tu vois les Français
7: s'imposer facilement non c'est pas une bonne question Mais...
11: non, on fait facilement on ne s'imposera pas facilement non ça, ça sera pas simple je vois, je vois un, un match qui, qui va se décanter à la fin on va dire dans, le, dans les, minutes, les 15 dernières minutes, le 15e minute. Alors on a un banc euh, euh, qui est euh, très intéressant, les Sud-Africains aussi, puisqu'ils ont fait un 5-3, donc avec euh, sûrement la rentrée de Fab de Kerk et de Pollard pour ouais. peut-être euh, ben, se servir des pieds. Puis je pense aussi qu'il est possible, personne n'a parlé qu'il y a match nul. Hein. Si un match nul, il y a prolongation, il y aura peut-être aussi des tirs au but, on ne le souhaite pas. Pour les parieurs, c'est très bon ça. Pour le cœur, ce n'est pas bon du tout ça. Et or, ceux qui buteront seront ceux qui seront restés sur le terrain. Donc, euh, voilà. Euh, non, j'espère pas. J'espère que le match sera plié avant. Mais je, je vois la, la, la France gagner avec un écart de, de 6 points. Une première mi-temps qui va être équilibrée. Je pense, comme toutes les pays mi-temps, hier soir, on a vu un match extraordinaire. Hein. C'est ce qu'on ce qu a vu de mieux depuis le plus début de la Coupe du Monde. Parce score très serré à la mi-temps. Et un match qui se décante à partir à 70e. Avec, j'espère, une issue. Euh, une issue favorable et enfin euh, s'ils pouvaient nous venger de 95 ça, ça serait sympa
7: le message est passé en tout cas merci beaucoup voilà. Olivier merci beaucoup d'être passé nous voir et à très bientôt sur, sur RMC on Salut, espère Pierre. évidemment que la Salut. prophétie Salut. Va, se, va se réaliser on remercie Wilfried également à bientôt Wilfried toi tu vas revenir sur l'antenne d'RMC très très bientôt et puis n'oubliez pas 3216. 32-16 hein, dès maintenant ça y est le 32-16 est ouvert si vous voulez nous rejoindre supporters français supporters des bleus supporters du 15 de France pour venir nous donner votre votre avis sur cette rencontre à venir France Afrique du Sud, il y a plein de supporters là qui commencent à arriver. J'ai vu quelques supporters sud-africains d'ailleurs, quelques-uns là dans la fan zone là où se trouve le studio RMC, ils sont là. <rire> le défi pique tout de suite à 15 à 14h25 sur RMC. Dimitri blanc en direct de Longchamp. Salut Dimitri. RMC. Le
2: défi pique. Le Petite pause défi au milieu du rugby, voilà. avec aujourd'hui le, le quintet qui est à 15h15 à l'hypourgne de, de paris Longchamp avec les galopeurs bien évidemment, les conditions de course 2000 mètres, 15 concurrents qui vont s'affronter dans cette épreuve et on a du mal à y voir clair. Alors justement, on va voir ce que donne l'auditeur face à moi, c'est David qui vient nous rejoindre au 32-16. Salut David et bienvenue Salut Dimitri alors David, Alors, euh, je disais, c'est pas évident C'est un handicap aujourd'hui, le quintet à paris montchamp euh, On a eu dans les courses LMC D'ailleurs hier, euh, David Smaga voilà, Avec El Magnifico, qui est le favori le numéro 13 Qui cachait pas sa confiance, maintenant euh, Pour gagner, il faut que ça se passe bien, t'en penses quoi toi
9: Alors, course extrêmement dure Et je vais tenter le 12 Duke Spirit Cheval allemand qui a gagné très très Facilement l'année dernière fois Et
6: les allemands, quand ils se déplacent en France euh, C'est pas pour rien, avec un très bon jeu un très bon numéro de corde donc euh, je le vois euh, faire quelque chose Ok, bah,
2: écoute, moi, je prends le numéro 1 dans cette épreuve, Katucha. Alors, le 13 et le Magnifico, j'en ai parlé avant, évidemment, c'est la confiance. Mais Katucha, je trouve qu'elle monte en puissance. Quatrième dernièrement, c'était pas mal à la pointer le bout de son nez. C'est le poids qui m'embête un peu. Mais voilà, je pense que ça peut faire un beau match face à ton numéro 12 dans cette épreuve. Donc, la règle du défi pique, évidemment, quinté à 15h15. Si ton numéro 12 que tu as choisi termine devant le numéro 1 que j'ai pris, tu reviendras demain et tu augmentes ta cagnotte. En tout cas, on aura la réponse en direct sur RMC dans 3 quarts d'heure. François, on se retrouve pour le quinté sur les paris bon à tout à l'heure.
7: PMU, que les meilleurs gagnent. Jouer comporte des risques, appelez le 09 0974 75 13 13, appelez le surtaxé. 14h27 sur RMC, on est de retour dans un instant dans la fan zone place de la Concorde, pour cette journée exceptionnelle France-Afrique du Sud. Les forces et faiblesses de l'Afrique du Sud, vous saurez tout en restant sur RMC. À tout de suite
3: Sport. Coupe du
7: monde de rugby François Pinet Il est 14h31, vous êtes sur RMC On est de retour au cœur de la fan zone, Place de la Concorde sur RMC Pour cette journée exceptionnelle France-Afrique du Sud à 21h. On est dans le studio RMC depuis 13h et ça va continuer comme ça toute la journée jusqu'à minuit et demi. Après l'after rugby, c'est l'un des plus grands défis de l'histoire des Bleus. Faire tomber les champions du monde sud-africain. Dans un instant, on vous présente les forces et les faiblesses. s'il y en a de cette équipe sud-africaine. Toute la rédaction en tout cas est mobilisée pour vous faire vivre cette journée. Au plus près des Bleus et de l'adversaire, mais aussi au plus près des supporters. Nicolas Paul Orsi a fini sa riguette. Il est de retour avec nous. Salut Nico.
4: Je me suis régalé, François. Bonjour. Tu sais où je suis Je suis au marché des Capucins. Un petit restaurant qui s'appelle le Guettapant. Il porte bien son nom. Ah, ça te va bien, ça Pascal, Gilles et Vincent qui consomment avec modération. Depuis combien de temps, Pascal, vous consommez avec modération pour se lancer On est
9: arrivé il y a à peu près un quart d'heure. On attaque une petite bouteille de rosée. Puis on va l'acheter 2-3 poulets pour 4. Parfait. Et quand on a avec. Et quelques petits 27 millions de la région. Parfait. Alors, François,
4: Pascal, il a joué au rugby à l'US Tiros donc ouais. il est bien placé Pour nous parler du match de ce soir Comment vous ah bah le sentez oui. ce match
9: Alors Je le sens très bien euh, Parce que euh, On les a battus l'année dernière Donc euh, ils, ils, ont, ils ont accusé le coup Ils ont, ils ont accusé le coup Et euh, là Ils ont fait une composition d'équipe.
0: Ils se sont trompés Ils n'ont pas mis le ouais. Claire. Ils n'ont pas mis pour Ils n'ont pas de buteur On va les manger On
4: va les manger Gilles, pareil On va les manger C'est Sudhoff
0: on va les croquer.
3: Plus que les poulets que vous allez ça, consommer cet après-midi Ça va piquer. Ça va piquer Ça va piquer. <rire> ça piqué. ça, piqué. ça, piqué. ça, piqué. ça piqué, mais ça va piquer pour eux aussi.
4: Vincent, le programme de la journée, c'est quoi là On monte en puissance jusqu'au match, c'est ce que vous allez
1: faire Ah oui, on monte en pression, on se prépare correctement. Petit apéro, bon poulet du dimanche, Armagnac, Re-Armagnac. Ah oui. Et une ah, fois qu'on C'est ça que vous muté... appelez euh, monter ah en oui, puissance oui, lentement bah oui. ah,
9: d'accord. C'est
1: une vraie préparation de match. Avec, avec, avec l'humilité qu'on doit avoir pour préparer un grand match. Un grand match, on se prépare avec humilité et on l'a.
4: Bon, si les bleus
7: il y a de l'ambiance coup guet-apens -à, à Bordeaux on fait de la pub bah, Julien on aimerait y être là hein. j'aimerais
8: ouais, revenir à Bordeaux d'un coup
7: bah, c'est pour les poulets toi que tu dis ça <rire> Et pour tout ça. le reste <rire> bon il y a les frites là. les frites sont arrivées dans le studio RMC là. ça euh, va très chauffer euh, je ne peux pas les manger tout de suite je demande à Jean-Christophe Drouet qui va prendre la suite à 15h d'attendre un, un petit peu de ne pas tout manger tout de suite d'en laisser un peu pour ses petits camarades 32-16 pour nous rejoindre bien sûr les supporters je vous l'ai dit Nicolas Paul alors si, Aurélien Thiersin Auprès de vous Mais aussi le 32-16 Ouvert dès maintenant Pour nous rejoindre Pour parler de ce match France-Afrique du Sud On parlera aussi bien sûr Dans un instant D'Angleterre-Fidji C'est à 17h Et euh, on sera avec Arnaud Souk Et notre anglais préféré Richard Poul Jones. On accueille Julien Landry Julien, salut
10: Salut à tous Avec modération évidemment L'Armagnac, le rosé Et toutes les boissons Que peuvent boire les supporters Dans la journée Bien évidemment. sûr, mais en tout cas Julien Landry
7: C'est pas avec modération C'est toute la journée On l'a bien compris Avec Wilfried Templier Et Winnie Claret, on vous retrouve euh, toute l'équipe rugby qui suit l'équipe de France depuis le début de la Coupe du Monde Tout au long de cette journée On va parler avec toi des forces et des faiblesses S'il y en a, je le disais, de cette équipe euh, sud-africaine
10: depuis que tu m'as lancé sur les faiblesses <rire> Je me dis, ah bon, des faiblesses, je cherche non, je... Tu sais qu'on a, que on a
7: eu Pierre Berbizier tout à l'heure euh, À partir de 13h Qui était plutôt inquiet, hein, Julien, euh, sur euh, cette composition sud-africaine Il disait, il joue un peu avec le feu Notamment avec ce Liboc, le numéro 10 qui euh, compte 55%, je crois, de réussite mm -hmm. au pied et que euh, dans un quart de finale de Coupe du Monde, bah ça peut, ça
10: peut compter, ça peut peser. Oui, évidemment. Alors évidemment, je pense que tout le monde des faiblesses, tu vois Oui, mais je pense que tout le monde euh, imagine que l'Afrique du Sud puisse bluffer aussi. Je pense que ça fait partie quand même de ouais. d'une grande possibilité de cette de cette journée-là. Mais c'est vrai que le choix de cette équipe euh, d'Afrique du Sud, avec notamment 5 avant et euh, seulement trois trois quarts euh, et seulement cinq avant et trois, trois quarts sur le banc de touche, c'est rare pour euh, Erasmus et Ninaber Et, Nina et c'est vrai qu'on a Peut-être tendance à se dire que à 19h30, lorsque le bus sud-africain va arriver au stade de France, eh ben, ils pourraient annoncer une autre composition d'équipe. Ils ont ah, jusqu'à ce moment-là pour changer, euh, en prétextant une blessure qu'ils ne seront pas obligés de faire constater. Mais voilà, alors eux disent que non, non, c'est bien l'équipe qui est annoncée. Mais du côté de l'équipe de France, il y a toujours ce, ce doute, cette incertitude. D'ailleurs, euh, Raphaël Ibanez en a parlé hier. Je vous propose de l'écouter.
8: On le coup d'envoi, parce qu'on pourrait être surpris aussi jusqu'au moment du coup d'envoi. Et tout peut arriver. Alors, on se prépare à tout, en fait. Euh,
5: évidemment, euh, c'est un jeu d'échecs, euh, on est dans la, dans la stratégie euh, d'avoir match et
7: oui euh, Raphaël Ibanez c'était hier effectivement en conférence de presse alors toi tu ne crois pas du tout au coup de bluff je crois Julien
8: non moi je pense que c'est vraiment par rapport aux, aux atouts euh, français ils ont, ils ont voulu composer en tout cas ce banc pour, euh, pour parer justement notamment aux vérités offensive de, de l'équipe de France ouais. et je, pense, je pense sincèrement que l'apport la, la de De Klerk l'apport de Pollard et l'apport la de euh, j'ai perdu euh, Leroux euh, vont vraiment faire euh, vont les aider en tout cas pour bien finir le match je pense qu'il y a une politique de destruction certainement euh, mais ils ont une confiance euh, extrême en tout cas aux 8 qui Va commencer, euh, je parle le paquet d'avant, et euh, ils n'ont pas besoin d'avoir plus que ça de, de joueurs pour le, les, les aider. À, en tout cas, mais c'est vrai, vrai que
10: si François, ouais. on, on, on cible une faiblesse, c'est évidemment le, le jeu au pied de, de Manilibok face au Berge ah qui oui. avait laissé 11 points avec face de clerc face à l'Irlande. Ça va évidemment compter, mais voilà, la présence de Pollard ouais aussi sur le banc peut changer. Mais voilà, c'est une... la, la, la petite faiblesse peut-être de l'Afrique du Sud. C'est ce ouais, une faiblesse, mais quel joueur, quel animateur évidemment. en
8: tout cas, et quel vista dans, dans le jeu. On l'a vu, alors, il nous avait euh, fait un, 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 jeu au pied, voilà, un jeu au pied à, à, à l'aveugle, oui, non, c'est plus pour le style et la photo, hein, à mon avis. Mais, mais euh, non, non, ils ont, ils ont un, une équipe en tout cas profilée pour proposer du jeu, en tout cas aujourd'hui. Certainement que le premier quart d'heure va être très engagé, mais après, attention, ils ont quand même des joueurs derrière qui sont capables de faire des différences en, en termes de vitesse. En tout cas, euh, il a le
7: pourcentage au pied de réussite de Julien Bruno mais il a d'autres qualités. C'est ce qu'il <rire> en fait hein, <rire> bon, ces bon, est dire, Julien. J'adore ça. C'est important. Bah oui, bah oui, C'est comme ça. C'est l'esprit RMC, tu le sais. Euh, les faiblesses ou la faiblesse, on l'a peut-être pointé, Julien, mais évidemment, on va parler des forces de ces springbox. Euh, il ce y a, a d'autres faiblesses,
8: attention. Hein. Bah Vas-y alors, si euh, tu Les plutôt... autres faiblesses, parce qu'on parle beaucoup de leur, leur défense extrêmement agressive, mais euh, à défense. chaque point fort, il mmh. y a un point faible. C'est-à-dire que nous, nos, nos jeux au pied, ce fameux, cette fameuse zone juste derrière la défense, ils s'appauvrissent. Ils 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 Donc du coup, c'est vrai que c'est des jeux au pied que nous, on va pouvoir étudier. Mmh. Je pense qu'on parlait de technicien, de tacticien, pardon, de Fabien Galtem, il y a également Laurent Labie, hein, qui est en charge de l'attaque, qui a certainement pris en, en, en compte, en tout cas, le match euh, contre l'Irlande avaient trouvé des solutions. Alors oui, ils avaient été sanctionnés parce qu'ils avaient subi un peu les collisions donc des pénalités, donc du coup le jeu sud-africain s'était mis en place. Je pense qu'il y, 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 y a quelques faiblesses. Effectivement, après, un jeu, quand on se veut avoir un jeu direct et frontal, euh, on s'expose aussi à utiliser beaucoup d'énergie et cette énergie, il va falloir l'avoir en défense quand les, quand les Français vont commencer à développer leur jeu. Donc les faiblesses, ils en ont, ils en ont quelques-unes. Après, il va falloir que les Français répondent aussi euh, au point fort des, des Français.
10: Pour la faiblesse oui. dont parle Julien, juste pour illustrer, pour les auditeurs, c'est la faiblesse quand, dont parle Julien, le fameux R2, le, le rideau derrière la ligne de défense. On a vu hier soir les Irlandais qui montent très fort et c'est le petit coup de pied que Boden Barrett a mis oui. juste derrière le dos de la défense que lui-même a récupéré et après tu peux vite aller chercher les extérieurs pour aller marquer. Voilà la après, zone du faible de la du Sud. Après il y
7: a de, voilà, après, y a de la place, c'est ça,
10: ouais. Exactement, parce qu'ils ont tendance à monter en 14 à 14 sur la ligne défensive et donc juste derrière il y a une petite faiblesse et si Mathieu Jalibert, qui est un expert de ces petits coups de pied par-dessus, mm -hmm. les tape parfaitement, ben c'est sûr que derrière il peut y avoir des espaces ah bah. c'est très bien illustré en tout cas on a tout compris c'est très clair
7: Julien et du coup bah, les forces évidemment elles sont, elles sont nombreuses aussi hein. du côté euh, sud-africain on pense évidemment à la dimension physique c'est dans ADN presque des, des Sud-Africains
10: évidemment alors la, la force Donc Julien dit qu'il y a une faiblesse, mais voilà la, la rush défense des Sud-Africains est ce qui se fait de mieux Aujourd'hui au monde et c'est ce qui pose beaucoup beaucoup De problèmes aux adversaires, mais il y a des solutions Pour la contourner, vous avez parlé évidemment De cette dimension physique, où les Sud-Africains Ont la prétention, en tout cas eux le disent De dominer toutes les nations Sur la planète rugby au niveau physique On les a vus très fort en mêlée Vous avez parlé tout à l'heure de la touche avec Olivier Rémou Roumat C'est le meilleur alignement en touche Le meilleur contre en touche, avec ces fameux deux blocs illustré par Ed et Mostert. Après, évidemment, il y a aussi beaucoup de qualité derrière avec Arenze et Colby. Oui, ben ils sont pas champions du monde pour rien. Il y a beaucoup D'ailleurs, de... ils seront 19 euh, ce soir sur la feuille de match qui ont été champions du monde en 2019. Voilà, il y a beaucoup de qualité, mais c'est vrai que cette dimension physique, évidemment, prédomine dans cette équipe sud-africaine. Julien on a tendance à dire que le rugby commence devant. Et ben ce soir, il va clairement commencer devant euh, parce qu'il va y avoir évidemment une très grosse bataille physique. Et on sait que les Irlandais avaient peu. Peut-être perdu les collisions et c'est peut-être là qu'ils avaient perdu en grande partie le match. Si les Français veulent s'imposer ce soir contre l'Afrique du Sud, il va falloir gagner ces fameuses collisions, ces fameuses zones de contact, Essayer de marquer cette équipe sud-africaine, mais qui se fait un plaisir elle aussi d'affronter les Français. C'est peut-être ce qui se fait de mieux en termes de alors violence, c'est le terme qu'a employé Charles Olivon, mais en termes de physicalité, c'est un
8: nom, un nom, un mot qu'on a beaucoup employé cette semaine. Physicalité, voilà, c'est un, un nouveau mot. C'est un nouveau mot, effectivement. <rire> Et après, on oublie souvent que le rugby est un sport de combat collectif. Où on, se doit, on se doit de dominer physiquement en tout cas l'adversaire, mais c'est vrai que les Irlandais l'utilisent, euh, les, 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 les Sud-Africains l'utilisent au maximum. De, de qui ou de quoi faut-il le plus se méfier, Julien, euh, ce soir Moi je pense que c'est de, de notre discipline, c'est-à-dire qu'on va mettre un engagement, bien sûr, qui va répondre à, à l'engagement sud-africain, mais il va falloir qu'on soit très froid en tout cas dans nos, dans nos, dans nos gestes, c'est-à-dire que la moindre pénalité, ben, ça sera une pénale touche, ça va être de l'avancée en tout cas pour le sud africain Donc il va falloir qu'on soit très concentré sur chaque phase de combat. C'est très difficile, hein. attention, quand on se donne à 200 sur chaque collision, de garder de la maîtrise ça nécessite d'avoir un, un foncier en tout cas de, un très bon foncier
7: en tout cas, on a vu passer des supporters, euh, les deux Julien, euh, habillés en coque, là, euh, voilà, qui
10: euh, sont <rire> ah, ça magnifiques. Ça non, on voilà. va évidemment compter, ça, Raphaël et en a parlé, il y a 60 000, 70 000 personnes évidemment, ce soir ouais. au Stade de France. Un Stade de France qui a changé depuis 4 ans, qui fait beaucoup de bruit, euh, qui ne fait plus que, il ne fait pas que célébrer les essais. Il a aussi tendance à pousser sur les temps faibles de l'équipe de France. Il y en aura forcément ce soir des temps faibles, des moments où les Français seront acculés dans les 22 mètres. Et là, on sait que le public du Stade de France a changé et est capable de soutenir. On l'a vu quand la Nouvelle-Zélande. Et je sais que les Français attendent évidemment beaucoup de cette ambiance-là pour les soutenir ce soir contre l'Afrique du Sud.
7: N'hésitez pas. 32-16, si vous allez au stade ce
10: soir, si vous vous préparez, si vous mettez
7: votre maillot du 15 de France, si vous grimez aux couleurs bleu-blanc-rouge, n'hésitez pas également à envoyer vos photos sur le hashtag RMC Live et puis sur l'appli RMC Direct Studio, vos petits messages de soutien au 15 de France. Ils vont avoir besoin de vous ce soir au stade de France pour ce France Afrique du Sud. Merci beaucoup, Julien. Ah, Julien Landry. À et à tout à l'heure, bien sûr, tu restes pour nous parler parler de France-Afrique du Sud tout au long de cette journée. On est toujours avec Julien Brugnot et on reste ensemble pour parler également de l'autre quart de finale du jour, Angleterre-Fidji, 17h, coup d'envoi à Marseille au Stade Vélodrome. On sera avec notre Anglais préféré, Richard Paul Jones, qui sera là pour en parler. Avec nous, avec Arnaud Souk également, qui va commenter le match. A tout de suite sur RMC. Allez 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 Allez, allez. RMC Coupe
3: de monde de rugby, François Pinet.
7: 14h47 et l'ambiance monte ici dans la fan zone, le studio RMC, on est en direct évidemment dans le village rugby, place de la Concorde avec Julien Bruno de la Dream Team Rugby RMC, toute la Dream Team va se relayer à ce micro ici dans le studio RMC jusqu'à 20h, 20h au Stade de France, avant match France-Afrique du Sud, en direct et puis le coup d'envoi bien évidemment dès 21h l'after rugby dans la foulée pour vous emmener jusqu'à minuit et demi dans cette journée exceptionnelle, RMC seule radio officielle de la Coupe du Monde avec tous les matchs Match commenté également sur la radio digitale sur l'appli RMC que vous pouvez aller euh, consulter et puis à 17h donc il y aura ce match, ce match commenté en direct euh, sur RMC, troisième quart de finale de cette coupe du monde avant donc mise en bouche avant France-Afrique du Sud, Angleterre, Fidji, ça se passe à Marseille et ça sera commenté par Arnaud Souk qui est déjà avec nous, salut Arnaud Salut François, salut Julien, salut à toutes et à tous Et pour en parler évidemment on a fait appel à, à notre anglais préféré Richard Poul Jones salut Richard
1: Salut François, salut Arnaud et Julien. Salut Richard. Ouais.
7: Salut. Hier d'ailleurs Richard, tu voyais les Irlandais.. En demi-finale. Hein. Je ne veux pas ouais. relancer le duel euh, Richard Pouljaune-Julien Bruno, mais.
1: Je t'avoue que j'ai pensé un peu à toi hier soir. Tu as fait 1-0 ouais. pour Julien. Hein. Non, mais j'étais vraiment. Euh, J'aime le cœur brisé, à vrai dire, parce que vraiment, c'est ce islandais. Euh, euh, il y avait des moments pendant cette Coupe d'onde j'aurais voulu être supporter anglais, euh, islandais. <rire>
7: bah là, tu vas être supporter anglais hein, et non s'efforce C'est
1: forces c'est dur. Hein, <rire> c est, c est le casque est difficile à la mettre, mais on est obligé. Hein. On va en parler. J'ai souvent dit être. Anglais, c'est gagner le premier prix de l'auto, mais pour la première fois, je me pose la question. <rire>
7: <rire> bon, en tout cas, Arnaud, euh, hier, on a assisté à la surprise argentine face au Pays de Galles. Alors, on va pas faire peur à Richard, mais les Anglais sont certes favoris du match face au Fidji, mais attention, ils sont peut-être pas si sereins, non, avant d'affronter les Fidjiens.
12: Oh oui, d'abord parce que le dernier match entre les deux équipes et il est assez récent, c'était au mois d'août. Les Fidjiens avaient gagné 30 à 22 à Twickenham qui plus est une grande première dans l'histoire de cette nation du Pacifique qui n'avait auparavant jamais fait vaciller le 15 de la rose. Des Anglais dans un sale état avant d'aborder ce mondial enregistré à ce moment-là la sixième défaite en 9 matchs en 2023. On ne se prévera pas d'ailleurs de rappeler ici notamment la plus grosse déroute de l'histoire de l'Angleterre à domicile 53-10 face à la France lors du tournoi destination. Bref, peut s'attender finalement à voir l'Angleterre performer en tout cas à ce point-là pendant ce mondial et pourtant il s'est passé quelque chose comme un acte fondateur lors du premier match remporté 27 à 10 face à l'Argentine, une victoire à l'anglaise pourrait-on dire avec un jeu clinique basé sur une rugosité et une solidité défensive presque à toute épreuve et 100% des points marqués au pied ce jour-là par George Ford, impression de renouveau confirmé par la suite face au Japon et au Chili et même la toute petite victoire la semaine dernière à Lille face au Samoa, Penra ont entaché l'optimisme retrouvé de la perfide Albion, toujours en en quête de mauvais coups et qui a aujourd'hui une occasion unique de se qualifier pour la septième demi-finale de Coupe du Monde de son histoire et peut-être y retrouver son meilleur ennemi la France si elle bat l'Afrique du Sud ce soir
7: ah oui bah alors attention hein, on n'est pas encore au crunch hein, il faut évidemment que l'Angleterre et la France se qualifient pour, pour vivre Philippe ça <rire> oui. J'ai bien dit peut-être, <rire> ouais. François. Évidemment. François, oui. soyons
1: so, 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 so honnêtes les uns avec les autres. On, on sait très bien que là, c'est une, une simple mise en bouche pour vous, les, les, les Français. Regardez ce match. Mais euh, oui, c'est un apéritif, tu veux dire. Oui, on, on, du, ouais, nous, nous, sommes, nous sommes descendus tellement bas qu'on fait plus peur à personne. Et, et euh, si vous regardez ça, en fait, ça peut être une journée parfaite pour les Français, puisque si euh, l'Angleterre est éliminée par le Fidji, après, vous vous qualifiez en battant les. les boxe, ça sera une dimanche magnifique pour la France.
7: <rire> Est-ce que tu crois vraiment, Richard, que, que l'Angleterre puisse être éliminée par les Fidji tout à l'heure
1: bah, Bien sûr, bien sûr. Quand ils ont gagné, bon, c'était un match euh, euh, d'échauffement, hein, mais, mais n'empêche quand les Fidji ont, ont battu l'Angleterre à Twickenham, ils n'ont pas dessus volé le match. Et comme vous savez, des, des, des joueurs... Comme Vaisia, Ratratra, Twisuva, Boutia, etc. Ce sont des joueurs qui sont parmi les meilleurs du monde à leur poste. Et, et s'ils règlent le touche, surtout, ils ont déjà un très bon mêlée. Les Fidjiens sont dangereux pour tout le monde et, et surtout pour l'équipe d'Angleterre qui est en quête de, de, de confiance. Ouais, mais Richard, tu, tu parles des, des, des fidjiens quand même,
8: Mais les fidjiens pendant cette Coupe du Monde, ils ont quand même beaucoup de mal quand même à avoir un, un, des matchs structurés. Hein, et on l'a vu, hein, vu contre les gars. On l'a vu contre les Gallois où ils ont eu un match correct. Même on a oui. parlé de, de vol un peu. Ah contre ouais, contre l'Australie, j'aurais dû, dû gagner le match. Euh, bien sûr, dirais. contre l'Australie, oui, contre l'Australie, euh, ça a été un match où il y a eu une déroute surtout des Australiens. Mais bon, ils ont quand même eu, ils ont été structurés dans leur dans leur euh, tactique en tout cas sur la, la, la totalité du, du match. Mais bon, contre les Portugais, clair, et les Georgiens le Portugal, hein. euh, ouais. c'était on retrouve un peu Les problématiques De, de ouais cette équipe des Fidji Avec des joueurs incroyables des, 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 Les meilleurs joueurs au poste Tu l'as dit Mais qui sont incapables Et qui ne jouent pas ensemble On a vu l'aspect défensif Moi je me rappelle Contre les Georgiens C'était affreux De voir leur défense C'est-à-dire Ils montaient très fort S'arrêtaient ouais. au, au niveau des duels enfin, Si c'est comme ça l'équipe d'Angleterre si tu passes leur match contre les Samois où pour moi ils sont passés un peu à côté en tout cas surpris par le niveau des Samois euh, ça risque d'être compliqué pour les Fidjiens
1: aujourd'hui parce que ouais, est-ce que tu crois vraiment que ça va être l'équipe des Fidji qui, qui a joué contre Portugal qui se présente en que quart que de finale c'est place... ouais. le premier quart de finale qui joue depuis 16 ans euh, ça n'est pas pareil il y
12: quelque euh... chose de différent en tout cas Richard c'est vrai quand on a vu les, les déclarations cette, cette semaine en conférence de presse on va essayer de retrouver l'état d'esprit fidjien. ce jeu voilà, basé sur sur des, des, des trois quarts et des ailiers notamment Voltan en tout cas voilà on va essayer vraiment de, de marquer une rupture avec ce match face au Portugal qui vraiment était quand même de très piètre facture même s'il faut saluer la performance portugaise de la semaine dernière oui
8: mais il y, a, il y a un élément quand même qu'il faut prendre en compte c'est que l'Angleterre voilà il y a eu l'éviction d'Eddie Jones l'arrivée de Borswick alors les contre-performances de Borswick ouais. et on ne les voyait vraiment pas invités les, les Anglais mais par contre les Anglais nous ont montré une telle une telle assurance c'est vrai que tu l'as dit l'acte fondateur ça a été ce match contre le, le match l'Argentine carton, ouais. carton rouge ça, ça, ça se donne sont L'UER des d'espoir
1: de euh... Bien sûr Mais du en coup mettant, Après ils on... fait quand même et... Que
8: des matchs sérieux À part contre le saint Et encore Un match Où ils ne sont pas vraiment dedans Ils arrivent à s'en sortir à gagner 18-17 oui, Et justement c est, c est, Par rapport
1: Julien, à tu, ça Tu, tu, tu vois est, on, est, on est censé être Une équipe de, euh, Parmi les meilleures du monde euh, Et puis on, a, on est en train De changer euh, Déjà Le, euh, le, le, le 15 de départ Il euh, y a Freddy Stewart qui, qui a joué Quasiment tous les matchs Depuis deux ans On a introduit euh, Marcus Pé Je comprends pourquoi Mais je... euh, en, en fait Les jeux qui sont Là Ils ne sont pas euh, sélectionnés sur, sur la forme du, du moment. Euh, euh, Farrell, euh, il est revenant. c'est un,
7: un vrai sujet. Et pour, effectivement, pourquoi à ton
1: avis, pourquoi Owen Farrell va commencer le match à la place de Ford Parce que Ford, finalement, c'est un peu le héros de, 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 de ces phases de poule. Parce que euh, Farrell, c'est le capitaine, c'est le leader de, de, de l'équipe et, et, et puis, défensivement, c'est sûr qu'il présente de meilleures assurances que, que, que Ford mais, Il n'a pas été magique de...
12: face au Samoa Ford hein, ah, hein, Non, loin de la, la derrière, euh, même écroulé. Il,
1: a... il s'est même écroulé il... face au poteau Il n'est pas oui, sélectionné oui, oui. sur sa forme du moment Il est sélectionné sur l'ensemble de son œuvre. Donc ça, c'est deux formes Mais en, en tous les cas, c'est une équipe anglaise qui, qui tout sauf, sereine
7: oui, Arnaud, c'est pour aller dans ce sens-là effectivement les choix du sélectionneur sont pas toujours compris hein. y compris d'ailleurs le, oui. le choix du, du 15 de, ce, de tout à l'heure
12: alors il suffit de, de lire hein, ce qui se dit dans la presse, c'est un match à élimination directe et c'est aujourd'hui le jour le plus important de la carrière de sélectionneur de Steve Borswick, c'est canaliser euh, sobrement ce dimanche euh, le quotidien anglais, le Daily Mail c'est une façon de lui mettre euh, la pression ses choix, ils sont clairement qualifiés euh, d'inattendus par euh, la presse en Angleterre, il y a même des anciens euh, qui sont assez peu amènes, notamment euh, le euh, champion du monde euh, 2003 l'ancien deuxième ligne, Ben Kay, qui dit je pense que l'un des plus gros problèmes de l'Angleterre c'est Steve Borswick, ça vous donne un petit peu l'ambiance on va quand même essayer de, de comprendre hein, plus ils largement hein. euh, ces remaniement c'est vrai, oui, s'ils sont sympas. Ah, donc, il est pas seul,
1: C'est Greenwood aussi, euh, championnat de 2003, Laurence Delaglio, etc. Tout le monde a, sorti a... son couteau.
12: Juste pour vous dire, quand même, même s'il n'a pas touché au 8 de devant, en tout cas, par rapport à ce qu'on a vu la semaine dernière au, au Samoa, il y, a, il y a vraiment eu un, un remaniement, digne d'un remaniement ministériel euh, à l'arrière. Donc, on en a parlé, exit George Ford, dont on avait pourtant largement vanté les mérites et, et la botte hein, depuis le début de la Coupe du Monde. Il va débuter sur le banc aujourd'hui, l'ouvreur de sail, et il laissera donc sa place au poste de numéro 10 au, au capitaine Owen Farrell, qui euh, lui euh, voilà, a quand même un taux de réussite un petit peu en berne hein, face au poteau, il est à 70% il retrouve quand même l'ouverture pour la sixième fois euh, cette année euh, après avoir été aligné euh, deux fois au centre lors des deux derniers matchs, ensuite Elliott Daly euh, qui était lui aussi au centre lors de sa dernière titularisation contre le Chili, il va retrouver l'aile gauche, du coup Johnny May, habituel pensionnaire du poste, va lui passer à droite et avec au centre de l'attaque donc une association euh, Joe martin Tulagi et Thierry on top, tu en as parlé euh, mon cher Richard Marcus Smith, pourtant ouvreur de métier particulièrement virevoltant, vir 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 ballon en main, et lui a à l'arrière, t'as parlé également de Steward qui était envoyé en tribune, et puis ça non plus, on n'en a pas parlé. Mais Henri Arundel, qui est quand même le meilleur marqueur d'essai de ce mondial pour l'Angleterre, il avait notamment marqué un quintuplé face au Chili. Bah, il est pas là, voilà pourquoi ça jase un petit peu quand même. Outre Manche, Mais bah, voilà, on le sait, il hein, y a, y a comme chez nous, on a 70 millions de sélectionneurs là-bas, ils en ont 56 millions, et il <rire> y a toujours quelqu'un qui a son avis à donner. Ils sont donner.
7: pas toujours tendres, on l'a entendu effectivement avec Richard Poul Merci beaucoup, Richard. On
1: croise enfin, les doigts quand même bon, pour bon, euh, et pour bon,
7: le mais euh, bon bah, quand même on aime bien aussi cette équipe fidjienne hein, bien sûr hein,
1: est-ce que vous pouvez hein, faire qu'on soit éliminé là ou que vous éliminez l'équipe d'Angleterre en C'est la
8: réponse de Julien Brunion. moi totalement je ne veux, veux pas des Anglais terminé <rire> voilà, voilà ta, ta réponse Richard
7: euh, okay. au moins c'est honnête au <rire> oui. merci Julien je aussi euh, Julien <rire> Arnaud on se retrouve évidemment euh, avant ce, ce match 17h Angleterre-Fidji Julien tu seras là tu seras de retour pour commenter ce match évidemment sur RMC aussi ce hein, Angleterre-Fidji merci beaucoup de 16h même. À partir de 16h, la journée spéciale qui continue, on continue de parler bien sûr de ce France-Afrique du Sud ici en direct dans la fan zone, place de la Concorde. Il y a de plus en plus de monde, de plus en plus de supporters. Il y a Jean-Christophe Drouet à qui je passe le ballon. Hop
0: Place de la Concorde
4: Très place. C est, c est Bonjour magnifique.
0: François Bonjour à tous Oui nous sommes la édition spéciale Autour de ce France-Afrique du Sud Nous sommes là Jusqu'à oh, jusqu'à pas d'heure Jusqu'à 20h Et puis ensuite Ce sera la rencontre Au Stade de France Avec Christophe Sessieux, Denis Charvet Wilfried Templier Bref pour toutes les dernières informations Sur l'équipe de France Restez bien avec nous Et dans deux heures Donc ce match entre l'Angleterre Et les Fidji A tout de suite sur AMS
3: RMC Intégral Sport Coupe du monde de rugby